0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zu unserer Doppelfeature-Folge. Heute gibt es nicht nur eine neue Folge von Darf ich Vorstellen? Sondern auch eine neue Folge von Free to Play. Äh, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas. Wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Hey, ich bin wieder da. Hallo. Und äh, Free to Play wird heute vertreten von Migi. Hallo. Ich muss sagen, äh, leicht dezimiert, aber allen geht's gut.
1: Ja. Ein Und, bisschen äh, müde vielleicht, aber genau. das ist ganz
0: normal. Ja. Wir haben uns äh, heute hier eingefunden um über Borderlands 3 zu reden. Sehr, sehr hart erwarteter Titel. Einer der besten Loot-Shooter der letzten Generation. Das Ding war eigentlich immer ein Brett, wenn es rausgekommen ist. Ja, aber wir werden gleich mal ein bisschen über bisherige Erfahrungen auch reden mit der Serie. Äh, da habe ich nämlich was ganz Trauriges mitzuteilen, aber da kommen wir <lacht> dann gleich zu. Ähm, deswegen, wer von euch mag mal so ein bisschen seine bisherige Borderlands-Erfahrung zusammenfassen?
1: ich glaube, bei mir wird's kürzer, denn ich weiß, Miggy war auch im Vorfeld zu Borderlands schon sehr fleißig. Jo. Ähm, dann fange ich einfach mal an. Ich habe damals Borderlands 1, als es rauskam, gespielt, war aber in einer von diesen Situationen, wo man echt, ich, ich kann nicht benennen, welches Spiel es war, aber ich wurde von irgendeinem anderen Spiel in dem Bann gehalten. Hab erkannt, das macht sehr viel Spaß, der Humor gefällt mir sehr gut und ich mochte auch den äh, Cell-Shading- Grafikstil sehr gern, aber es hat halt einfach irgendwie gefehlt, gerade an, an Zeit. Und, ähm, dann ging die, also die Borderlands-Phase ging halt dann relativ schnell bei, an mir vorbei und ich wusste, es ist ein gutes Spiel. Ich wollte es irgendwann mal nachholen, habe ich nie gemacht, wie es halt so oft ist. Bei Borderlands 2 allerdings, ich glaube, das ist jetzt auch schon sieben, sechs, sieben Jahre her. Sieben Jahre? Ja, auf jeden Fall ist es schon ein bisschen her und da bin ich äh, richtig eingestiegen. Da hatte ich nämlich Zeit und da habe ich dann ähm, mit Steffi, also meiner Jetzt-Frau, damals Freundin und noch einen guten Kumpel, haben wir uns einfach wirklich einen Monat lang die Knarren um die Ohren geschlagen und haben einfach da so richtig ernst gemacht und äh, haben dann hochgezogen. Ich glaube, mehrere Charaktere, wir hatten super viel Spaß damit. Ähm, Thomas hat schon gesagt, Borderlands ist einer der besten Loot-Shooter, äh, die es gibt. Vielleicht für mich sogar der beste. Ähm, da musste man drüber streiten, was, was da jetzt wichtig ist, aber vom Angesicht des Loot-Shooters her, auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und da sehr viel Spaß gehabt, deswegen jetzt auch wirklich ähm, heiß erwartet Borderlands 3, aber wie Borderlands 3 uns gefallen hat, das quatschen wir dann gleich.
0: Jo,
2: soll ich dann gleich weitermachen? Aber
1: ja, hau rein. Sehr gerne.
2: Also bei mir war es auch ähnlich wie bei dir, Chris. Ich habe auch äh, eins damals auf der Xbox 360 mir geholt und war angetan, aber noch nicht zu so 100% überzeugt. Ähm und habe dann eine kleine Pause eingelegt und bin dann mit Borderlands 2 wieder reingekommen und Borderlands 2 ist auch, glaube ich, das Spiel der Reihe, das ich am äh, längsten gespielt habe. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt auch direkt vor Borderlands 3 nochmal durchgespielt mit äh, Leonie und habe echt sehr, sehr viel Spaß wieder gehabt, unglaublich viele Stunden reingesteckt und Borderlands 2 hat mich dann auch wirklich von der Reihe überzeugt. Es gab ja dann auch noch die Tales from the Borderlands. Die habt ihr bestimmt auch gespielt, oder? Ja. ein mhm. äh, telltale Spiel. Genau, das habe ich auch geliebt. Und äh, das Pre-Sequel war ein bisschen so, äh,
1: geht, da aber bin ich komplett bei dir. Das Pre-Sequel und ich habe mich sehr drauf gefreut. Und dann es gab es ja auch immer so schönen, äh, was so schönen Editionen, wo man dann irgendwie Borderlands 2 mit Pre-Sequel oh, ja. und so kaufen konnte. Ich war Feuer und Flamme und dann äh, irgendwie hat der Funke gefehlt. Und da war ich ein bisschen traurig. Ich dachte aber auch so, ja, das liegt jetzt an mir und nicht an dem Spiel. Aber irgendwie höre ich es jetzt mittlerweile von echt vielen Leuten, dass das pre nicht so gezündet hat.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, sie haben sich ein bisschen zu sehr auf das verlassen, was sie schon hatten. Zu wenig Neues gebracht und irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht so gezündet hat, wie ich das vielleicht mir gerne äh, gewünscht hätte.
0: Aber... Ich möchte lösen, war, was ist hm. Destiny? <lacht> hm. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> äh, auf jeden Fall... Ähm, <lacht> <lacht> würde ich an der Stelle einmal kurz einhaken. Ja, ja. Ich habe tatsächlich, glaube ich, am wenigsten Erfahrungen mit der Serie. Ich habe Borderlands 1 gespielt, ich habe Borderlands 2 gespielt, aber ich war immer in der Situation, und ich kann das noch nicht mal wirklich rekapitulieren, dass ich es nie Koop gespielt habe und es mir Solo nicht besonders viel Freude bereitet hat. Weil irgendwann, es war halt so ein Ding, alle immer gesagt, ey, bester Koop-Shooter, dies, das, jenes.
1: Wenn man noch nicht Vorab spielt, ist schade. Ja, das stimmt schon.
0: Genau, genau. Und äh, es war halt immer so ein bisschen dran vorbei. Nicht? Ich weiß nicht, zeitweise äh, hatten dann mehr Leute eine Xbox und ich war gerade bei der PlayStation. Oder ähm, generell hatten viele Leute schon gesagt, ja, hier, ich äh, zock so zeitintensive Spiele nicht mehr. Nicht? Also, hätte ich euch zu der Zeit schon gekannt, wäre <lacht> das wahrscheinlich einfacher gewesen. Das stimmt. Ähm, aber deswegen, ich habe es halt immer gespielt. Ich fand es cool, weil ich halt auf die Art von Spiel stehe. Aber ich habe es halt nie besonders ausführlich gespielt und irgendwann hat mich dann auch immer die Motivation verlassen, weil ich keinen Bock hatte, die Dinger alleine durchzugrinden. Ja. Und äh, ja, deswegen diesmal ein bisschen anders. Äh, jetzt zu Borderlands 3 wurde vorher schon so ein bisschen äh, die Fronten geklärt. Da wurde gesagt, okay, wir holen auf dem PC, wir holen es auf der Box und dann hat jeder jemanden, mit dem er zocken kann. Und äh, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und äh, das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Nicht? Also, ich glaube, von der Spielzeit, die ich bis jetzt habe, habe ich mindestens 50 Prozent der Zeit auch co gespielt. Und äh, das macht mir sehr, sehr viel Freude.
1: Das ist cool. Ja, also ja. Borderlands entfaltet halt wirklich diesen, diesen Wahnsinnsspaß echt auch da erst dann, wenn du mindestens zu zweit bist. Also die Charaktere, du hast hier jetzt wieder in Borderlands 3 hast du wieder vier Charaktere, die sind wieder fantastisch und schön abwechslungsreich und sowas. Aber es ist so ein bisschen, wenn du alleine bist, dann hast du halt echt nur, als hättest du von einem geilen Essen nur eine Beilage. Und das Essen wird halt erst richtig geil, wenn du mehrere Sachen mischt Und ich hatte es ähm, jetzt hier mit, äh, mit meiner neugeborenen Tochter natürlich ein bisschen schwer, Koop-Zeit zu finden. Aber manchmal hat es geklappt und ähm, ich, mhm. ich habe Flack gespielt oder Flack, also den Beastmaster der an sich schon ganz nett war und ich habe ihn gewählt, weil äh, weil es eben hieß, der wird für Solo Spiel wahrscheinlich am einfachsten sein oder am, am besten geeignet. Da habe ich mir gedacht, so ja, okay, ich werde mit der Kleinen wahrscheinlich sowieso immer nur so eine halbe Stunde zum Zocken kommen, dann wieder zu ihr, dann wieder eine halbe Stunde zocken, das will ich niemandem zumuten. Aber wenn ich dann mal mit jemandem zusammengespielt habe, hier äh, mit Kumpel, äh, heißt heißt Alf, mit dem hab ich schon, ähm, Grüße an dieser Stelle, äh, habe ich schon Ballens 2 gezockt und, das war dann einfach wahnsinnig geil. Er hat die Sirene gespielt und dann merkst du halt diese, dieses Übergreifen von Talenten, wenn er, also bei mir war es halt so, ich hatte einen Sniper Build und habe halt richtig viel Schaden gemacht, wenn ich dahin schießen konnte, wo ich hin wollte und er konnte halt einfach Leute festhalten und zack, hast du schon die beste Combo, die du dir vorstellen kannst, weil er hält mhm. halt einfach jemanden so leuchtend in die Luft und ich dann einfach nur noch krit, krit 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 und alles ist explodiert und das hat so viel Spaß gemacht schon, also schon im Anfangsbereich, wo du eigentlich noch fast keine Talente hast und Deswegen hier äh, der Koop-Aspekt der wahnsinnig geil.
2: Es ist aber genau wie du sagst, ich hätte äh, das, den Essensvergleich finde ich sehr treffend. Ich hätte vielleicht auch noch gesagt, es ist wie ein super lustigen Film, ganz alleine auf der Couch zu gucken. Stimmt, du, ja, das du, stimmt. Du, ja. Du, du, du lachst vielleicht, aber dein Lachen erstickt so ein bisschen in deinem Mund, weil du niemanden neben dir hast, wo du sagen kannst, oh, guck mal, das war mega geil oder das war super lustig, sondern du bist halt alleine. Ähm, es macht trotzdem Spaß, der Film ist bestimmt trotzdem gut, aber du kannst das Erlebnis halt nicht teilen und das macht super viel aus bei Borderlands, finde ich. Komplett. Ähm Du, und du sprichst das, ja gerade
1: äh, auch äh, genau ein, ein weitere, eine der weiteren Stärken und wahrscheinlich vielleicht die größte Stärke von einem Spieler, nämlich den absurd geilen kranken Humor.
2: Ganz genau, ja. Und das also du, ist halt einfach irre, dass du dass du wieder so viel Material jetzt auch hast in Borderlands 3, wo du lachen kannst.
1: Ja, also ich habe wirklich hier, wie mir gerade beschrieben hat, ich saß hier nachts alleine, so die Kleine ist dann irgendwann, hat sich zwei Uhr nachts irgendwie entschieden, dass sie jetzt mal ein paar Stunden schlafen will. Ich so, ey, ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen, ich, ich wollte das Spiel auch ein bisschen spielen, damit ich im Podcast drüber reden kann und dann sitzt du hier nachts und fängst hysterisch das Lachen an, weil es so witzig ist, also einfach nur, was so einer, <lacht> es ist ein bisschen wie bei den guten alten Filmen, die, sowas wie die nackte Kanone, wo einfach offscreen ja. irgendjemand was Dummes noch so reinruft und das ist aber so fucking witzig, dass du dich wegschmeißen kannst und das sind gar nicht so die die krassen offensichtlichen Gags, aber wenn du jemanden umbringst und der haut dann einfach noch kurz eine Punchline raus, bevor er stirbt oder so, ach das <lacht> ich lieb's. Ich haben
2: ich hab mir da auch schon so Compilations angeguckt, so die besten One-Liner von irgendwelchen äh, Psychos, die du umbringst und die sind <lacht> teilweise so scheiße.
1: Ja. Also das haben sie einfach drauf, das hatten sie bei Borderlands 2 drauf, man kann ihnen jetzt vorwerfen, dass sie da nicht irgendwie das Rad neu erfunden haben, aber das glaube ich wollte auch keiner, es ist einfach nach wie vor fantastisch witzig und lustig. Das, das auf jeden Fall,
0: also gerade die One-Liner, äh, da habe ich mich auch sehr oft beim Lachen erwischt, auch die ganzen äh, Dialoge, ich habe es äh, auf Deutsch angefangen, ja, und dann das hat, ich hat der auch. Chris mir kurz gezeigt, wie man dank Support äh, das Spiel auf Englisch stellen kann. Ähm, hab's dann auf Englisch weitergespielt. Dann habe ich mit Martin Coop gespielt. Der hat's auf Deutsch gespielt und wir haben halt über die gleiche Szene laut gelacht, weil die Synchro sich halt auch sehr viel Mühe gegeben hat und auch sehr derbe ist, fand ich. Ähm, also nur für einen Wortvergleich. Äh, ich habe darüber äh, gelacht, dass äh, einer der Bösewichte gesagt hatte. Äh, jetzt aus dem Satz rausgerissen. That's why I don't get late. Nee? Also deswegen werde ich nicht flachgelegt, jetzt freundlich übersetzt und äh, Martin laut am Lachen und ich so, was ist denn los? Ja, sie hat gerade gesagt, deswegen wird sie nicht gefickt. Ich so, oh, okay, so wird es <lacht> übersetzt. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die deutsche Version äh, quasi die krassere ist. deutsche Version Aber, ist äh, sehr
1: schön, muss ich sagen. Ich hatte sie ja auch ja. Äh, fünf, sechs Stunden gezockt und dann, äh, mhm. ich weiß nicht, bei, ich glaube... Irgendwann bei, Cl als Claptrap angefangen hat, äh, hier sein Comedy-Programm abzufeuern. Aber ich denke, ah, ich muss, ich muss leider wieder umstellen, aber nicht, weil die deutsche Scheiße ist. Und die ist auf Clap jeden Fall sehr, sehr gut.
2: Claptrap hat aber auch, finde ich, so mit die besten Einsätze wieder. Ich habe äh, gestern, oder war das gestern, ich glaube, heute oder gestern noch mal kurz gespielt und war irgendwo und Claptrap, du kannst ja diese Claptrap die Toten finden ähm, mhm. und da meinte ja. irgendwas von wegen, ah, jetzt hat mein, jetzt haben sich meine Podcast-Hörer verdoppelt. Ich habe nicht mehr nur einen. <lacht> Hörer. Und dann so, ich muss direkt irgendwelche Matratzenleute anrufen, die mich sponsern können. Ich war so, was?
1: Es ist halt so, so krass on point manchmal. Also sie hauen halt in jede Kerbe, die sie finden können, aber sie treffen halt ja. Ja auch immer. Es ist schon ja. richtig schön.
0: Du hattest es, glaube ich, so schön gesagt, deswegen jetzt nur kurz angerissen. Es ist halt die Art von Endzeit-Szenario, die die heutige Generation irgendwie verdient hat. ja So <lacht> ganz, ganz übel, over the top und alles muss gestreamt und geteilt werden. Und ja, ich habe es äh,
1: sehr, sehr, also wirklich das ist halt sehr, sehr, sehr gefeiert. Genau das, es ist, ist halt einfach smart. so Du hattest jetzt in Borderlands 2 einen fantastischen Antagonisten und der, der hat sich auch ja. über mehrere Spiele gezogen, Handsome Jack. Und die Geschichte ist äh, ist auch schön, die die darum geht, aber das Kapitel war jetzt abgeschlossen und ich war echt gespannt, ob sie es schaffen, was ähnlich Charismatisches hinzukriegen. Und jetzt hast du äh, God Queen Tyreen ähm, und ihren, äh, wie heißt die, ihr, ihr Bruder, ihr Zwillingsbruder. Oh, ich ich, ich habe hab jetzt Tyrell ist, im Kopf naja nee, ich, nee. ich weiß nicht auf jeden fall ähm, die calypso die twins, auf jeden die fall. twins genau. genau Die haben halt ihr ihr streaming äh, setup am start und <lacht> es ist halt genau das was du uns gerade gesagt hat so sie gehen durch diese endzeit und bringen jetzt das was was heutzutage vielleicht eine wunderbare eben äh, wie halt ein spiegel für die gesellschaft ist nämlich social media hier twitter alles mögliche und streaming und tiktok was es halt alles gibt und das übertragen sie halt in dieses borderlands endzeit szenario und das passt halt wie die faust aufs auge und deswegen bist du die ganze Zeit immer am Schmunzeln über, eigentlich halt über dich selbst und über über alle ja. deine Freunde, weil du bist ja eigentlich genau derjenige, die Zielgruppe, die da quasi verarscht <lacht> wird. Aber äh, natürlich bist du jetzt, äh, du bist ja jetzt der Vault Hunter, du bist ja einer von den Guten und du kämpfst ja gegen die und gegen die verrückten Psychos und ihre ihre Armee, die Children of the Vault, also dieses quasi schon eine Sekte, die den Calypso Twins nachlaufen und das ist halt einfach so ein schöner Kniff, der super gut bei mir funktioniert hat.
2: Ja, ich mag auch diese diese Catchphrase von denen, dieses Like, Follow, Obey. Das ist Ja. ja. Ähm, und ich fand das ganz spannend. Ich war ja dieses Jahr ähm, wieder in Köln auf der Defcom auch und da gab es mhm. ein Panel über das Storywriting von Borderlands 3 von äh, einem der Game Director und das war super spannend, weil der erzählt hat, dass äh, eigentlich geplant war, Handsome Jack nochmal äh, auftauchen zu lassen in irgendeiner Form. Ah krass. Okay. Ähm, sie, sie das aber relativ schnell dann verworfen haben, weil irgendwie vom Borderlands 1 bis kurz vor drei hatten sie halt immer ein Writer-Team, wo eine Person die komplette Story geschrieben hat äh, und sich quasi so ein bisschen in den Burnout geschrieben hat und diesmal ja. haben sie das natürlich anders äh, gemacht und haben ein ganzes Team zusammengestellt, dieses, also so ein Narrative-Team, wo auch alle anderen mit rein gearbeitet haben und die haben dann eben erst gedacht, ah, wir holen im Check zurück, das mögen die Leute, bis sie einfach gemerkt haben, so, nee, es gibt keinen plausiblen Weg, den zurückzuholen, jetzt als Main Antagonisten und sich dann eben für die Kalypso-Twins entschieden haben und ich mag die Entscheidung echt gerne, weil, wie du sagst, es ist so ein Spiegel der Gesellschaft und es ist super witzig.
1: Ja, aber da muss ich echt sagen, da ich wäre, vielleicht hätte es mich abgefuckt, wenn, wenn sie einfach wieder, ich sag mal, die, die billige Ausfahrt genommen hätten ja, und genau. Handsome Jack zurückgeholt hätten. Natürlich ist es halt einfach cool und das ist auch eine der Stärken von Borderlands 3, dass sie halt geliebte Charaktere wieder zurückholen. Und dass du halt wieder Leute triffst wie damals Tiny Tina, die jetzt ein bisschen erwachsener geworden ist. Und und solche solche Sachen, die ganzen Protagonisten von den alten Spielen. Also es war ja in Borderlands so 2 schön. schon so, dass du die, die spielbaren Charaktere von 1 wieder getroffen hast. Und jetzt ist es halt auch so, dass du auch die von 2 noch weiter triffst. Und das ist halt einfach also so, ich hatte bei Borderlands 2 Zero gespielt, diesen Assassins Sniper äh, mysteriösen Ninja-Roboter, was auch immer, äh, Alien, keine Ahnung, was es war, auf jeden Fall richtig ins Herz geschlossen und geliebt und dann halt mit ihm hier wieder ein paar Missionen zu spielen in Borderlands 3, da geht hier halt das Herz auf oder also hier Tiny Tina, ich glaube, es gibt niemand, der Tiny Tina bei Borderlands 2 nicht absolut gefeiert hat, dieses so kleine, weirde Mädchen, das die ganze Zeit irgendwie Bomben baut und alles in die Luft jagt und es schafft, in dieser Apokalypse zu überleben und jetzt ist sie halt einfach äh, immer noch sie selbst. Sie ist halt jetzt einfach nur ein bisschen erwachsener und vielleicht noch ein bisschen derber drauf oder so. Hat mir einfach, dacht, das hat mir einfach sehr gut gefallen, wie wir es ja. wiedersehen mit alten Freunden.
2: Das ist aber generell auch spannend. Auch das haben sie nämlich äh, erwähnt bei dem, bei dem Panel, dass eben die Charaktere, sie wissen, dass die Charaktere genau ihre Stärke sind. Also das ist halt. Die von den Charakteren lebt Borderlands. Und die haben sich so ein schönes Universum aufgebaut mit dieser ganzen Lore, mit Borderlands 2, mit Pre-Sequel, mit Tales from the Borderlands, was jetzt alles in drei reingenommen wurde und die Charaktere einfach nochmal super viel Backstory bekommen. Ähm, Du hast zum Beispiel dann Sir Hammerlock, den du aus 2 kennst, der halt jetzt nochmal viel mehr Geschichte bekommt ja. mit dem Jacobs-Typen. Ich will es jetzt nicht äh, spoilern unter Anführungszeichen, so. das ist ein schönes Erlebnis, wenn man das äh, selber mit, mitbekommt. Aber es ist einfach geil, dass alle Charaktere, die du kennst und liebst, werden schön wieder in die Geschichte reingebracht, es werden neue dazu
1: geschrieben und das ist echt cool einfach. Es funktioniert halt super gut und... Ähm was mir noch gut gefallen hat, also dieses ganze Universum von Borderlands lebt halt wirklich, also wie schon gesagt, sehr viel von den Charakteren. Aber es gibt halt immer diese Konstanten, die sich nie ändern. Es gibt halt diese diese riesigen Rüstkonzerne, die dann auch eben auf jeder Waffe, die du findest, steht halt dann drauf, das ist eine Jacobs, das ist eine Hyperion oder oder was auch immer. Und du diese ganzen Firmen, die, die spielen halt eine große Rolle jetzt auch in dieser Geschichte von Borderlands 3. Ende Borderlands 2 ähm, hat sich halt eben Sage ich jetzt mal, der Story-Twist ergeben, dass Pandora, der Planet, nicht der einzige Planet ist, auf dem diese diese Bolt kammern sind. Genau. Und hier, das ist jetzt das offene Universum. Natürlich geht's jetzt in Borderlands 3 äh, eben zu diesen ganzen Planeten. Es ist schön gelöst. Ich hätte es nicht 100%ig gebraucht. Mir hätte es einfach auch äh, gereicht, wenn wir einen Planeten gehabt hätten, der eben sehr abwechslungsreich ist. Aber so haben sie es einfach echt schön gemacht. Ähm, Sanctuary, die Stadt aus zwei wird jetzt in drei zu einem Schiff. Das ist quasi deine Homebase. Und auf diesem Schiff äh, hast du quasi alles, was du damals in deiner Stadt hattest. Du hast äh, Moxies Bar mit den Lootautomaten wo du schön hier äh, Slot-Maschinen spielen kannst. Du hast Markus mit seinem Ammunition-Laden. Und die, das fühlt sich immer, also auf das Schiff zu kommen, hat sich für mich immer angefühlt, wie nach Hause zu kommen. Da hast du dann ein bisschen durchgeatmet. Und hattest dein Safe, hast dann ein bisschen gegambelt, hast hier, hier und da irgendwie Iridium gegen Waffen oder irgendwelchen Quatsch getauscht und so. Und das ist einfach eine smarte... No, also eine smarte Geschichte, den, die, den Weg, den sie weitergegangen sind. Ich hatte tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, und wir hatten auch in WhatsApp drüber geschrieben, dass ich nach den ersten Stimmen, die über Borderlands 3 äh, ins Internet gedrungen sind, hatte ich sehr viel Schiss, dass sie, ja. dass sie irgendwie den faulen Weg gehen und dass es nicht nicht ganz so geil wird.
0: Okay. <lacht> Awkward silence. <lacht> Der Satz endete plötzlich äh, sehr spontan. Ja, ich ähm, habe da natürlich nicht so die Bezugspunkte. Dadurch, dass ich äh, viele DLCs aus den Vorgängern natürlich nicht gespielt habe, ähm, freut mich das aber sehr, äh, dass ihr euch dann ja so über die äh, ja, Gastauftritte oder die neu entdeckten Charaktere gefreut habt. Ich würde sagen, wir sprechen einmal kurz über die vier möglichen Helden. Einfach nur, um die Klassen einmal kurz erwähnt zu haben. Äh, irgendwie scheint der Beastmaster hoch im Kurs zu stehen, <lacht> weil irgendwie jeder, mit dem ich geredet habe, also nicht jeder, aber sagen wir sieben von zehn gefühlt, haben Beastmaster gespielt. Und ähm, der hat halt die Besonderheit, dass er äh, zum einen gute Sniper-Skills hat und zusätzlich eben eins von drei Pets bei sich führen kann. Das eben verschiedene Aktionen auslöst. Da gibt es einmal einen Waffen, nee, Quatsch, ein Affen mit einer Waffe. Das ist schon mal sehr witzig. Da gibt es noch die Spider-End, die quasi in den Nahkampf geht und Gift schießt zusätzlich. Und das dritte ist. Ja, genau, Das Gag. Auch klassische Gegnerart, aber schön interpretiert. Habt ihr da äh, alle drei Erfahrungen mitgemacht? Chris hatte ja gerade schon gesagt, er hat den Beastmaster auch gespielt. Ich glaube, du hattest
1: auch einen, oder Migi?
2: Ich habe auch einen, aber Chris hat den, glaube ich, ausführlicher gespielt. Also erstmal
1: Chris, zeig äh, okay. du mal von A deinem Skilltree. Tree. Also äh, ich, ja, ich hab das Spiel abgeschlossen und auf dem Weg äh, zum zum äh, Final zum Credit screen habe ich tatsächlich alles mal ausprobiert. Ich hatte angefangen mit dem orangefarbenen äh, Skill Tree. Das ist der mit der Spider-End. Ähm, ist ganz nett. Die die halt den Beastmaster also regeneriert ihn quasi, wenn er ein bisschen HP verloren hat und ähm, ja, das ist vielleicht der, ich sag mal, Allround-Build, du kriegst sehr viel Richtung äh, Richtung Crit, was was sehr schön ist, also das war tatsächlich auch einer von meinen, äh, warum ich den Beastmaster genommen habe, weil ich unbedingt wieder so ein bisschen in Richtung Sniper gehen wollte, der hat sich dann am Ende aber ein bisschen anders ergeben, was ich jetzt spiele, aber ist egal, man, man, man wächst ja mit seinen eigenen Charakterstärken dann immer in eine andere Richtung. Ähm, da, aber der das war am Anfang straight forward, das war auch die Zeit, wo ich mit Alf gezockt habe und er eben Sirene, alles festhalten, ich alles wegkritten, hat Spaß gemacht. Irgendwann hat sich dann eben abgezeichnet, dass ich äh, leider jetzt vielleicht ein bisschen alleine zocken muss, weil die kleine doch dann immer selber entschieden hat, wann ich Zeit hatte und wann nicht. Und ähm, man will ja auch dann so viel Wartezeit dem, dem coop partner dann nicht immer zumuten. Also dann dachte ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt gehe ich in den, äh, den blauen Tree. Das ist im Endeffekt der richtige Beastmaster-Tree. Da machst du dein Tier stärker, da wird dein Tier auch richtig, also das teilt dann auch richtig hart aus. Das ist, äh, da hatte ich dann den Skag draußen und hab da, ähm, da hast du, du hast für jeden Talent-Tree hast du immer so eine Art Ulti. Und, äh, was bei dem orangenen Tree noch einfach war, dass du so ein paar Racks, das sind so Vögel, in irgendeine Richtung Gegner schießt und die sich dann so homing mäßig auf den Gegner stürzen. Das war cool, aber es war nichts Besonderes. Hattest du jetzt im, in dem Beastmaster Tree, sag ich mal, du machst einfach so ein, so ein Radiation-Teleportationsding -Tele auf und dein Viech springt da halt raus, ist überzogen mit, mit radioaktivem Zeug und macht eine richtig Randale. Also wenn, wenn das, wenn du das auf Cooldown hast und drückst, dann ist halt der Raum leer gefegt. Die Sache war, das war mir ein bisschen zu passiv, also mir war das Tier, war, war super mächtig, es war mir nicht mächtig genug und mir hat auch bei mir selber dann irgendwas gefehlt, weil du ja immer auch Off-Times hast, ähm, wenn dann die Fähigkeit nicht bereit ist und dann habe ich richtig angefangen rumzuprobieren und bin dann irgendwo in so einem Mischmasch aus dem letzten Skilltree, den grünen und äh, ein bisschen von dem Orangenen gelandet und leck mich am Arsch, seit ich das gemacht habe, ich werde nie wieder zurückgehen. Du schmilzt einfach alles in diesem Spiel weg. Also <lacht> die Ulti von dem grünen Talent ist, warum ist, dass du unsichtbar bist und eigentlich Krass. 20 Sekunden unsichtbar, drei Schüsse ähm, sind garantierte Crits und danach ist die Unsichtbarkeit vorbei. Das ist eigentlich das Talent, aber du hast ein zweites Talent, das heißt äh, Gorillas im Nebel, glaube ich. Und ja. mhm. wenn du das nimmst, dann werden die 20 Sekunden Unsichtbarkeit auf 8 Sekunden, aber alles, was du da drin machst, krittet. Und wirklich alles. Also, das ist dann der Moment, wo du anfängst, dir absurde Skillbäume zusammenzusuchen. Denn dann geht es nicht mehr darum, wirklich an das Ende runterzukommen und irgendwie einen coolen, Super-Talent-Scheiß dann noch mitzunehmen, weil du jetzt schon 30 Talentpunkte hier reingesteckt hast. Jetzt nimmst du einfach alles, was dein Cooldown reduced auf deine, auf deine, auf deine Unsichtbarkeit und was irgendwie dein Crit verstärkt. Und einfach irgendwann hatte ich, hatte ich so ein Bild, wo einfach wo ich nichts mehr nicht in acht Sekunden töten konnte. Also sogar ganze <lacht> Worldbosse sind einfach innerhalb von zwei Sekunden weggeschmolzen. Und dann standest du auch so da so, okay, das macht das Spiel jetzt ein bisschen zu einfach, aber es ist auch schon Absolut geil, weil das ist ja quasi genau der Moment, wo du hinspielst, zu so einem, zu so einem äh, gottgleichen Bild in solchen Loot-Shootern, wo ja. du dann, du gehst ja quasi, du, du kommst ja aus der Gosse, so du schießt ja mit mit den mit den weißen Müllknarren rum und äh, schießt dann auf diese auf diese HP-Monster und versuchst sie irgendwie in, in drei Minuten zu töten und irgendwann am Ende, wenn dann einfach der ganze Raum schmilzt, das ist schon ein gutes Gefühl.
2: Vor allem das Spiel ist ja auch nicht kompetitiv, also du musst ja nicht irgendwie da das so krass balancen, dass alle gleiche Stärke haben, sondern du willst ja genau diesen übermächtigen Charakter haben, genau. der dann durch die Welt fegt und der halt dann bereit ist für eventuelle DLCs vielleicht. Nicht. Ganz genau. Aber das, ja. das ist ja das, worauf
0: du hinarbeitest. Ja. Also nur um euch ein Bild davon zu geben, wie das Ganze dann live aussieht. Äh, Chris und ich haben auch ein bisschen Koop gespielt und äh, ich war noch ein bisschen hinten dran. Sagen wir, ich war Level 15 und bin in eine Level 17 Quest reingegangen. Äh, war tatsächlich teilweise ein bisschen knackig, weil der Damage Output von den Gegnern dann natürlich etwas hoch war. Bin aber dann bis zum Endboss gekommen. Das war dann aber leider äh, ein Level 18 Boss und ich war immer noch Ende Level 15, Anfang Level 16. Killerball? Und ich, äh, nee, tatsächlich ah, nicht äh, okay. <lacht> der. Das ist der Ball. Agava Ball. Ja. Ah ja. Ja. Mhm, mhm. Genau. Und ich habe den nicht klein gekriegt. Also ich war wirklich Kurz davor zu sagen, ich muss jetzt aus der Mission raus, ich muss hochleveln und dann äh, muss ich die Mission halt nochmal spielen. Mhm. Was ein bisschen nervig gewesen wäre, weil es halt irgendwie eine 30-Minuten-Mission war mit ja. komplett bis zum Boss laufen. Ja. Dann meinte Chris so, lass mal eben was ausprobieren. Chris war zu dem Zeitpunkt schon auf Level
1: 50 und im zweiten Durchlauf, mehr oder weniger. Ja, ja, also, ähm, ich habe ein bisschen Mayhem gespielt. Also, nachdem mhm. man ähm, den Titelscreen gesehen hat, hat man die Möglichkeit, hier true wall Hunter mode den, das sollten ja viele noch von den Vorgängern kennen, mhm. zu starten, also wie gesagt, ein zweiter Durchlauf auf sehr schwer, ähm, schön gelöst, denn du verlierst, wenn du da wieder anfängst, verlierst du nicht deinen Progress vom Normalspiel, also ich kann quasi im Normalspiel mit jedem an jeder Stelle in dem Spiel einsteigen, nur im true wall Hunter mode bin oh, ich halt an, cool. an der Stelle, das ist cool. Ähm, aber was es auch gibt, du schaltest ähnlich, sage ich jetzt mal Diablo, ähm, schaltest du schwierige Stufen frei für das Normalspiel Mayhem 1, 2, 3, kannst du in der, äh, in deiner Stadt, also in deinem Schiff, in deinem Raumschiff setzen und je nachdem wie du das setzt, haben die Gegner, wenn du dann hinteleportierst, mehr HP, lassen aber auch mehr Loot fallen, geben mehr XP und sowas und so weiter. Also ich habe da teilweise mir dann da äh, habe ich mich durch die durch die Welt gefarmt, habe Bosse getötet, geschaut, was sie fallen lassen und sowas und ja, äh, das war quasi das, was ich dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat, als Thomas das, den Hilferuf rausgehauen hat. <lacht> genau. Also dann äh, ich
0: Bettsignal, in die Luft, Chris äh, sich kurz die Leder- Lederlackuniform angezogen <lacht> und hat gesagt, äh, wir probieren das jetzt mal aus, joint in mein Spiel und ich will jetzt nicht übertreiben, ich glaube, der Kampf hat keine zwei Sekunden gedauert. Ja, es ist, es ist halt genau der, der Bild. Hatte, also, du er wird halt auf mein Level runter, oder war der bei dir als Level 50 Gegner angezeigt, oder
1: wurdest du auf Level 17
0: skaliert? Nee, nee, im Endeffekt, ähm,
1: die Skalierung funktioniert, also, da kann man auch sagen, es gibt zwei Modi beim Multiplayer, einmal den äh, Classic-Mode, da bleibt dann alles so, wie es ist. Also, wenn ich in Thomas-Spiel gehe, dann ist der für mich auch Level 17, und er lässt auch für mich Level 17 Waffen fallen. Aber es gibt mhm. einen neuen, ähm Modus, der kooperative Modus und da wird er quasi auf mein Level hochskaliert. Also ich spiele gegen einen Level 50 Gegner, so stark wie er dann auch wäre, wenn ich hier Endboss, also mäßig dann bei einem Level 50 Endboss gelandet wäre ja. und Thomas hat halt sein und er lässt halt auch für jeden die Waffen fallen, die jeder gebrauchen kann. Das ist mhm. wirklich smart gelöst, das macht nämlich richtig Spaß, dann auch einfach Total. mal seinen Kumpels zu helfen.
0: Ja, Genau, und dann, äh, wie gesagt, Chris springt runter, ich laufe noch nach links in die erste Deckung, will anfangen zu schießen und ich sehe einfach nur die drei Health Bars, also die zwei Shield Bars und der Health Bar einfach weg, Explosion und der Loot fängt an zu regnen und ich so, <lacht> what the fuck ist denn gerade passiert? Und er so, ja, das ist die Combo über die ich gestern geschrieben hatte, nicht? hier mit unsichtbar machen, nur noch Crit-Schaden und, 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 und. und Ich so, okay, cool, <lacht> <lacht> Ja. ja, deswegen äh, sehr heftig. Wir haben das dann auch nochmal andersrum probiert. So ein bisschen geguckt, wo man alles, äh, das Spiel so ein bisschen äh, austricksen kann. Oder wollen wir erst noch über die anderen Charaktere nee, sprechen? Nee, nee, äh,
1: das ist, ist eine nette Geschichte, denn es war, das passt jetzt wirklich zeitlich gerade rein. Und ich ja. muss dir, dir auch gleich noch mal was erzählen, weil ich habe noch was dazu rausgefunden. Aber ja, Oho. wir, <lacht> ähm, was Thomas sagt, wir haben dann auch geguckt so, ja, pass auf, Thomas, ähm, fehlen jetzt einfach ein, zwei Level, um bei der Story weiterzumachen. Kein Problem, mhm. lass mal bei mir reinjoinen. Also ich, äh, Mayhem 3 angemacht, habe einen der Vault-Bosse vom späteren Teil des Spiels äh, geholt und bin dann quasi reingehüpft. Für Thomas Level 17, für mich Level 50, funktioniert ganz gut. Also Thomas hat auch in dem mhm. Kampf gut überlebt, das, das hat mir dann richtig mhm. gut gefallen. Und wir haben den dann äh, zwei, dreimal getötet. Das Gute ist, ähm, er hat halt richtig viel äh, Geld fallen lassen. Also natürlich, mhm. de, der Loot wurde auf Thomas' Level angepasst, aber ich glaube, geldtechnisch hat er da schon ordentlich was dazu verdient. Und Das war krass. Ähm, also die XP waren
0: auch noch im Rahmen... Also ich glaube äh, 30 von, oder 50 Prozent? Ja, so von 16 auf 16,5 halt nur durch den Bosskill gekommen. Also es war schon nicht schlecht, aber es war jetzt mhm. nicht so, dass ich plötzlich Level 25 war oder sowas. Genau. Aber halt durch den einen Bossfight, durch den Loot, der da lag, habe ich quasi instant 400.000 Credits gehabt oder so. Oh,
1: wow. Und jetzt das war
0: also schon sehr extrem.
1: Und jetzt kommen wir zu der Sache, die jeder Hörer wahrscheinlich sich jetzt schon gedacht hat, so wieso habt ihr das dann da nicht genau umgestellt von dass der Boss für Thomas auch Mayhem 3 Level 50 ist. Ja. Hätten wir das nämlich gemacht, hätten wir also so kann man richtig seine Freunde durch die Decke Power leveln, indem man dann einfach einen hat, der fähig ist, so einen Typen alleine zu tanken, der andere bleibt dann einfach kurz da irgendwo in Sicherheit stehen und jumpt mhm. dann runter zum, der Loot bringt ihm vielleicht nicht viel außer Geld, aber mhm. so eine Level 50 Waffe kannst du halt auch einfach für 30.000 Dollar verkaufen und die die Level 15 Waffen kosten halt, wenn du Glück hast, 1.000 oder sowas. Also da kann man schon ein bisschen mehr Geld machen. Oh, krass. Das hat auf jeden Fall, also das hatte ich dann am, am Abend des selben Tages dann äh, rausgefunden mit einem anderen Kumpel und ähm, mhm. ja so so funktioniert Power Leveln, so kann man seine seine Kumpels dann auch ein bisschen unterstützen. Ob das das Ziel des Spiels ist oder ob das jetzt quasi <lacht> der, der Weg ist, den man gehen sollte, entscheidet jeder selber. Wir werden nachher auch noch über andere Dinge vom äh, äh, über andere Dinge reden, wie man das Spiel brechen kann. Da entscheidet wirklich jeder selber, ob er das machen möchte, ob er darauf Bock hat, dass äh, ich habe es auch einmal erstmal normal durchgespielt. So. Ja, es genau. macht also, mehr
2: Spaß,
0: finde ich. Definitiv. Ich wollte gerade sagen, ich äh, habe mich jetzt über die Credits nicht beschwert. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, äh, direkt ein paar SDUs zu kaufen, die sonst wahrscheinlich noch äh, ein langes Stück in weiter Ferne gewesen wären. Also im Endeffekt. Habe ich davon jetzt lediglich so profitiert, dass ich meinen Rucksack direkt vergrößern konnte, dass äh, ich die Munitionskapazitäten schon ein bisschen erhöht habe, was man sich halt sonst sehr, sehr mühsam erarbeiten muss. Mhm. Ich ja. hatte halt einfach, keine Ahnung, nach 15 Minuten mit Chris spielen, hatte ich gefühlt zwei Millionen Credits. Also das war <lacht> sehr, sehr krasser Push. Nicht? Vorher war ich so irgendwo in Regionen um die 20 30.000. Also da ja hatte ich dann so äh, ersten, zweiten Level an den SDUs schon freigekauft und hatte so überlegt, okay, was holst du dir als nächstes? Und dann war plötzlich so, okay, I'm rich, bitch. Ne? Was, <lacht> was was soll jetzt noch passieren? Und äh, das ist schon ganz hilfreich. Ich finde
1: das okay. ganz schön, denn ähm, ganz ehrlich, durch dieses Geld machst du keinem die Spielerfahrung kaputt. Nee. Ich meine, das Geld sorgt wirklich einzig und allein, Thomas hat schon gesagt, es gibt hier SDUs, die man kaufen kann. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, bei Markers kann man seine ganzen Slots upgraden. Die Bankslots, Rucksackslots ähm, und die Munitionsslots mhm. für die einzelnen Waffengattungen. Mehr ist es aber auch nicht. Es sorgt halt ich einfach nur sagen, dafür, dass man ein bisschen entspannter spielen kann und nicht sofort genau. wieder zurückportet zu irgendeinem genau. Händler.
0: Das einzige, was ich davon echt nicht missen möchte, ist einfach der Rucksackslot. Ja. ja, weil äh, die sind tatsächlich, ich glaube, ihr hatte das auch irgendwo bei WhatsApp geschrieben, ein bisschen rar gesät mhm. und gerade die anfänglichen 18, 20 Items, ja. es fällt halt so viel Loot. Und dann steht man ständig da und sagt so, okay, schmeiß ich das jetzt weg? Muss ich mich jetzt wieder irgendwo hinporten, um die Sachen hm. abzugeben? Also das äh, ist tatsächlich die eine Sache, die tatsächlich Gold wert ist, einfach direkt in den Rucksack zu investieren. Komplett. Alles andere hat Zeit fürs Endgame.
1: Wir ja, hatten bei total. uns ähm hatten wir dann irgendwann, also als wir zu so zwei zu dritt gezockt haben und dann nicht immer zurück wollten, hatten wir dann angefangen uns so ein Rotationspostsystem zu überlegen, denn wenn du eins kannst, dann egal wo du bist, du kannst immer Items per Post verschicken, auch eine schöne Sache jetzt, wenn ich zum Beispiel weiß, hier Thomas spielt auch Beastmaster, ich bin ein bisschen über ihm, ich habe dann einfach Dinge, von denen ich wusste, die haben mir echt gute Dienste geleistet, hier eine Waffe oder hier ein Schild. Oder halt auch so Dinge, die die nur Beastmaster, so ein Classmod oder sowas, die nur ein Beastmaster benutzen kann. Ich dann einfach, bevor ich die für für ein paar Tausend verkauft hat, habe ich die einfach Thomas geschickt. so Und der kann sie eventuell in zehn Leveln anziehen, wenn er mal in seinem Postkasten guckt. Und äh, das ist tatsächlich ganz nett. Aber was halt auch eben geht, war dann, also Spieler 1 schickt zu Spieler 2, Spieler 2 zu Spieler 3 und Spieler 3 zu Spieler 1. Und am Ende, wenn du beim Automaten bist, verkaufst du dein Inventar, gehst zum Postkasten, holst da alles raus und verkaufst dann nochmal zweimal dein Inventar voll. Und mhm. dann Das halt ein
0: bisschen wie das Umsatzsteuerkarussell. <lacht> <lacht>
1: Erzähl's nicht den Polizeibots, Mann. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> nee. sofort am Arsch. Sehr gut. Ja, cool. Äh, wie gesagt,
0: dann springen wir noch mal kurz zu den Charakteren. Äh, Beastmaster hatten wir. Dann ja. äh, gibt es die klassische Sirene. ist, glaube ich, äh, wirklich die Klasse, die schon am längsten mit dabei ist. Mhm. Ähm er ist so nahkampforientiert, hat halt die Möglichkeit, wie Chris auch schon gesagt hat, Gegner in der Luft festzuhalten, damit dann alle das Feuer bündeln können. Hat auch, äh, ich sag noch mal so, einen kleinen Area-Effekt, dass die quasi so eine äh, Kugel auf die Gegner schießen kann, als eine ihrer Fähigkeiten. Ähm, spielt sich, glaube ich, in Kombination sehr gut. Ich hatte äh, da tatsächlich jetzt noch nicht reingeguckt. Ich hatte bis jetzt nur äh, Gunner und Beastmaster gespielt. Was ist denn deine ähm, zweite Miggi? Uh, Maus. Also auch Okay, Gunner, okay. Gunner, ja. genau. genau. Ja, und die, äh, gar nicht von Overwatch inspiriert ist. <lacht> nee, nee, <lacht> gar nicht. <lacht> nö, nö. Diva durften sie leider nicht nennen, aber sie ist trotzdem dabei. Das ist äh, auch sehr schön. Ja. Ähm, genau, da hat man als besondere Fähigkeit eben, dass man äh, in so einen Power Suit schlüpfen kann und einfach so einen überdimensionierten Kampf-Mac plötzlich steuert und einfach alles in Schutt und Asche legt und das spielt sich auch wundervoll. Also das als Koop neben sich stehen zu haben, ist auch eine wahre Freude. Ganz genau und
1: äh, schön auch für den Koop, es gibt glaube ich ein Talent, dass du deinen Kumpel auch einsteigen lassen kannst. Also er steht dann hinten drauf und ja. kann da glaube ich noch mit einem anderen Ding rumballern oder so. Ich genau. schätze, das hat oh. und und Leonie haben das bestimmt auch gemacht.
2: Ich habe Koop äh, mit Fleck gespielt. Um, ah, okay. Und habe jetzt solo mit Moos gespielt, aber ja, es gibt diese Fähigkeit, dass du hinten noch so ein Geschütz dran machst, wo sich dann eben dein Coop-Partner eine Coop-Partnerin ranhängen kann. Ähm, mega. Das ist auf, auf jeden ja, Fall lustig.
1: Ähm, ja, was ich jetzt mittlerweile vom Endgame schon gesehen habe, denn ich, ich mache es bei solchen Spielen immer so, ich balle einfach durch. So, so wie es halt zulässt und dann fange ich wirklich an und setze mich aber auch mal ein, zwei Stunden hin und guck mal im Internet so, wa, was was gibt's hier für krassen Scheiß, was haben die Leute rausgefunden, so ein bisschen Reddit durchforsten, man kennt das und was was ich schön fand ist, ich habe tatsächlich sehr viel über Flack gelesen und was der für absurde Builds hat. Aber für jeden für jeden Charakter gab es halt solche wirklichen Game-Breaking-Builds. Und dann siehst du halt diese typischen äh, Clickbait-Überschriften bei YouTube. Dann so hier Zane äh, ultimativer DPS-Build. So what the fuck. <lacht> äh, keine Ahnung, Psychos hassen diesen Trick. Und mm, äh, die, oh diese, dieser ganze Mist. <lacht> Aber es gab wirklich für jeden Charakter richtig krasse Endgame-Builds. Und das hat mich dann schon gefreut. Denn es wäre auch ein bisschen kacke, wenn einfach nur ein, einer von den vier Charakteren ja. Wirklich alles abräumt und dann am Ende einfach 99 Prozent der Spieler diesen Charakter rerollen, damit sie jetzt hier das Endgame grinden können.
2: Ja, das hast du recht. Es gibt wirklich für jeden Charakter so ein Bild, wo du sagst, ja, das funktioniert richtig gut. Und auch welche, die wirklich kooperativ gut funktionieren. Das, was ich gerade sagen wollte, was mir entfallen ist. Du hast zum, bei Mose zum Beispiel so einen Skill, der dir... Ähm bessere besseren Gun Damage gibt und mehr Munition, was unglaublich stark ist auch solo mhm. schon. Aber der geht auch nochmal auf deine Co-Partner. Also Machst wenn sowas, die dann mitspielen, ja. dann kriegen die auch den Gun Damage, der halt äh, dir zugute kommt und das ist echt geil. Ähm ja und es funktioniert halt wirklich wirklich gut in allen möglichen Kombinationen also nicht nur dass du sagst Flag und Sirene funktioniert gut sondern ähm, ich habe jetzt genau. mit Leonie zum Beispiel super viel Flag gespielt und sie hat Zane gespielt zwei sehr offensive und das hat aber auch super super krass funktioniert da hat fliegt diese eine Drohne rum bei Zayn du kannst, kannst du, ja du
1: kannst ja kurz erzählen wer Zane ist den hatten wir noch nicht
2: Genau, Zane ist so ein verrückter, versoffener Ire, der ähm, sehr <lacht> sehr offensiv spielt. Ähm, und du kannst tatsächlich bei Zane als einzigen Charakter die äh, Granate austauschen. Also dass du mit dem linken Bumper nicht die Granate wirfst, sondern ähm, eine andere Fähigkeit hast. Und Zane hat die Möglichkeit, so eine Astralprojektion zu machen, so dass du sagst, okay, da ist dann so ein Doppelgänger, der aber auch schießen kann und Gegner verletzen kann. Ähm, dann noch eben so eine Drohne. Und noch was Drittes als Ulti, und ich weiß es nicht genau was, aber so ein Schild hat er doch, oder? Stimmt genau, das Schild, genau, 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 genau. Genau. Und du kannst halt die Granate austauschen, dass du sagst, nee, die Granate will ich gar nicht unbedingt haben, ich will lieber eine Drohne und diese Projektion haben. Und das funktioniert halt wirklich, wirklich gut, weil Sane dann auch noch mal so passive Fähigkeiten hat, dass irgendwie der erste Schuss des Magazins mit einer Granate geworfen wird. Und dann hast du halt trotzdem die ausgerüstete Granate sinnvoll eingesetzt. Oder dass deine Projektion beim Verschwinden die Granate droppt und solche Dinge. Und du kannst da halt wirklich Gut kombinieren in allen ah, ja ja
1: evil. ich hatte gestern äh, noch kurz das Vergnügen mit Jules hier, Jules vom Rumblepack, Grüße, ähm, zu zocken. Der hatte auch gefragt, ob ich, der war irgendwas Level 30, und hatte gefragt, ob ich eventuell irgendwas auf dem Level rumliegen habe an Waffen. Bin dann zu ihm rein und äh, Kumpel von ihm war auch da, mit dem ich schon ein, zwei Mal Apex gezockt habe. Und der hatte Zane und der hat mir dann auch eben so ein Bild äh, erklärt von sich, wo er genau auf dieses äh, Schuss Granate, und er hatte irgendwie auch einen Mod, ein Schild, das, wenn er getroffen wird, droppt dieses Schild, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es, wenn nicht, dann tut's mir leid, aber das, also, es gibt viele von diesen Schildern in Borderlands. Wenn du getroffen wirst, dann droppen sie kleine Schildkapseln auf den ja. Boden und wenn du sie ein, einsammelst, kriegst du Schild zurück. So normalerweise. Genau. Aber in diesem Fall hatten diese Schildkapseln neue Granatenaufladungen drin. Und das ist für den Typen halt ultra krass. Also wir kommen nachher noch dazu, eine der mächtigsten Sachen oder vielleicht eine der äh, brokensten Sachen in dem Spiel momentan ist, sind äh, ein, zwei Granaten, aber wenn du dann eben noch ein Bild hast, die diese Granaten noch mehr steigert und dieses Ding, dass dann überall Granaten auf dem Boden liegen, ey, dann gibt's halt auch für Zane absolut kein Halten mehr. Also das ist ja. absolut. Und das,
2: obwohl er halt dann nicht mal selber eine Granate werfen kann. Das ist das Verrückte dran. Ja,
1: ja das ist richtig, richtig witzig. Ähm, ja. <lacht> gut, aber ja, dann haben wir die Klassen jetzt mal durch. Ähm, mhm. Ganz kurz, ich, ich bringe es jetzt einfach mal auf den Tisch ich habe mich jetzt am Ende mit ein paar Sachen auseinandergesetzt, eben hier schön farmen, das war alles cool. Es gibt aber auch ein paar, sage ich jetzt mal, schattige Seiten von Borderlands, die haben schon immer funktioniert. Das ist jetzt nichts Neues, das war war Borderlands 1 so, das waren Borderlands 2 so. In Borderlands 3 kann man leider, leider auch Sachen dupen, das bedeutet, dass wenn ich eine Waffe habe und die sehr gut gerollt ist, dann ist es natürlich schön für mich. Das ist ja in so einem Loot-Shooter immer das Ziel. Du willst du willst äh, eventuell die, deine Lieblingswaffe. Du weißt ganz genau, welche du willst. Die lässt jetzt der und der Boss fallen, dann farmst du sie. Dann kriegst du sie und dann sind da auch die Werte halt auch zufällig gerollt. Und manchmal sind sie geil und manchmal sind sie scheiße. Wenn du jetzt eine ja. richtig gute Waffe hast und dir denkst, Mann, ey, Thomas hätte die doch auch echt gerne. Dann könnten wir jetzt entweder, so wie es eigentlich sein sollte, sagen, pass auf, ich weiß, wo die fällt, komm, lass es uns versuchen und wir machen uns einen schönen Abend. Oder und da kommen wir zum Dupen. Du kannst Waffen einfach duplizieren und äh, das funktioniert, weil jedenfalls also bei der Xbox bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, wie es bei der Playstation und beim PC funktioniert. Du speicherst dein Savegame auf deiner Konsole oder deinem PC. Dann ähm, beim PC ist es jetzt so, dass es einfacher. Ich nehme das Savegame, kopiere es auf also auf meine in einen anderen Ordner rein, gehe dann zu Thomas ins Spiel, werf ihm die Sache, die ich im Inventar habe, auf dem Boden von seinem Spiel und crash mein Spiel, also einfach alte vier Zack raus. Ähm, mhm. Danach liegt die Waffe bei Thomas auf dem Boden. Ich überschreibe mein Save-File, lade wieder rein, habe die Waffe im Inventar. Ey, ich ich habe mir Ach, überlegt, krass. ob ich ob ich es hier erzähle in dem Podcast, weil ich nicht will, dass Leute das machen. Das Ding ist, es steht sowieso auf jeder Internetseite, steht bei IGN. Ja. Also es ist scheißegal, also das findet jeder raus und es kann jeder entscheiden. So, wenn man jetzt mit seinen drei Kumpels zockt und irgendwie kein Bock hat, dieselbe Waffe achtmal zu farmen, dann dann macht es halt jeder. Also ich verachte da auch echt keinen. Ich habe selber äh, damit rumgetestet. Ich wollte sehen, ob es funktioniert. Ja, tut's. Und ähm, das geht sehr einfach. Bei der Playstation geht es über das Cloud Save, wo du dann einfach was hochlädst, dann dein Spiel crasht und es wieder runterlädst. Ähm, und bei der Xbox geht's auch. Ich weiß es. Ich habe es im Discord gelesen. Ich kann es da nur nicht so richtig äh, nachvollziehen, aber ach, keine Ahnung. Es ist, es ist eine Sache, die in jedem <lacht> gefühlt, in jedem Spiel das nicht nur auf Cloud Gaming setzt, irgendwie immer funktioniert hat. Und ich bin sicher, dass bald auch jetzt auf dem Rechner irgendwelche Generatoren rauskommen, wo du dann einfach nur noch deine Waffen anklickst und sie dir quasi auf den Boden schmeißen kannst. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Jeder kann selber entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Und ähm, ja, ansonsten Endgame. Ähm, es gibt ein, zwei Granaten, hatte ich vorhin schon angeschnitten die das Spiel ein bisschen brechen. Eine, was finanzielle Sachen angeht, und eine, die einfach nur damage gerade total kaputt ist. Ähm, wir fangen mal bei der finanziellen an, denn die ist die lustigere. Äh, es gibt Granaten in diesem Spiel. Wenn du die auf Gegner wirfst, dann lassen sie mehr Cash fallen. Ja. Und das haben tatsächlich Alf und ich beim Leveln gemacht, denn wir wussten beide, wir brauchen SDUs und haben halt normale Granaten gehabt und haben die einfach geworfen. Meistens ist halt auch irgendein Gegner, die Random-Gegner sind halt mit ein, zwei Granaten tot, also liegt da nicht so viel Cash auf dem Boden. Aber wir haben trotzdem uns die, die eine oder andere Sache finanziert, dadurch, dass wir beide immer Cash-Granaten drin hatten. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, Spieler zu einem Duell rauszufordern. Und ähm, es gibt eine Granate, wenn du deinen Kumpel zu einem Duell rausforderst, der eventuell ein bisschen mehr aushält als drei, vier Granatenwürfel. Und ähm, du so eine Granate hast, und ich glaube, es geht hier speziell sogar um eine, die bei der Collectors Edition dabei war, also bei diesem 100-Euro-Borderlands-Ding. Äh, dann wirfst, also ich habe es einfach nur erlebt, dass mir einer die ganze Zeit Granaten an den Kopf geworfen hat und einfach nur überall Geldscheine rumlagen. Und ich dachte so, was zur Hölle passiert in hier gerade? Und er so, ja, das ist diese Granate, blub, blub, blub und überall nur Cash, Cash. Also, okay. Ja, cool. <lacht> so, schade. Aber cool, ja, gibt's halt. Und die andere, ähm, heißt Porcelain Pipe Bomb, ist eine random Level 26 Mission. Und diese Granate funktioniert irgendwie so dass sie explodiert in andere Granaten und hm. die auch explodieren. Und das ist einfach unfassbar viel Schaden. Das Ding ist, es ist nicht nur wirklich viel Schaden, wenn du gut triffst. Es ist so viel Schaden, dass du ganze Bossgegner mit einem Granatenthrow killen kannst. Also es ist ja. wirklich absurd viel Schaden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so funktioniert, wie es intended ist. Denn das wäre einfach dann... Weißt du, sowas packst du sonst auf eine Legendary-Granate, die du im Endgame in einer sehr schweren Quest bekommst oder sowas. Ja. Aber aber nicht so auf eine Level-26-Granate. Also ich habe tatsächlich mit einer Level-26-Granate auch den Endboss vom Spiel getötet. Und ähm, es, sie ist so absurd stark, das, es, das ist, ist. es ist hundertprozentig
2: nicht so gedacht, weil diese, diese Granaten gab es ja immer schon, also die gab es in Borderlands 2 schon zuhauf, wo du halt wirklich hast ja. so, diese du wirfst diese Granate, sie explodiert und spawnt, es steht auch in der Itembeschreibung drin, spawns Six Child Grenades und das sind halt dann kleinere Granaten, die nochmal explodieren, aber die sind eigentlich nie so mächtig gewesen, dass sie halt einen Boss total wegballern
1: direkt. Ja, das Ding ist, ich glaube, du merkst auch daran, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert, denn es ist schwer zu treffen, also wenn mhm. du jetzt wirklich, einen auch wenn du einen großen Boss hast, du triffst manchmal, und dann machst du halt einfach nur so, wie es halt sein soll, ein bisschen ja. Damage. Und dann wirfst du die nächste und die macht wieder kein Damage und die dritte und auf einmal wurzfickst den kompletten hp Balken runter. Und du weißt, okay, mhm. die hat richtig getroffen, anscheinend, aber <lacht> keine Ahnung. Also ich habe auch bis heute nicht rausgefunden, warum. Also manchmal, ich ziele dann einfach einfach auf den absoluten Mittelpunkt vom Gegner und manchmal macht es dann Klick und du merkst relativ schnell, dass du getroffen hast.
2: ja. Ja, aber es gibt ein paar so Waffen, die halt wirklich noch sehr, sehr, sehr mächtig sind. Ähm, auch dann eben, du hast es ja gerade angesprochen mit Level 26, die Waffen haben ja Levels. Also es ist ja wie immer in Borderlands, dass die Waffen erstmal an deinen Level angepasst sind und du kannst sie ab Level, sagen wir jetzt mal, 26 ausrüsten. Wenn du dann aber irgendwann Level 42 bist, dann sollte diese Waffe durch eine andere ersetzt werden in 80% der Fällen. Es kommt yep. immer drauf an. Die Waffen haben Seltenheitsgrade, hast du auch schon gesagt. Es gibt weiß, grün, blau, lila und orange. Ähm, und wenn du eine orange Waffe hast mit Level 18, dann kannst du die relativ safe gut lang mit dir rumtragen, weil die ist schon stark. Das ist eine legendäre oder epische Waffe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, legendary sind die Orangen. Ja. Ich glaube auch, ja. Ähm, und dann kannst du die schon noch ein paar gute zehn Level so sicher mit dir rumtragen, die ist stark, aber es kommt dann bestimmt irgendeine wahrscheinlich blau-lila, was auch immer, die stärker ist, die deinem Level angepasst ja. ist und so sollte es eigentlich auch mit der Granate sein und wenn es nicht so ist, dann ist die vermutlich noch ein bisschen broken.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Also ähm, deswegen <lacht> bin ich auch so froh, also dass, es, dass, dass du sie hast. Nein, <lacht> ich bin, tatsächlich, ich hatte die Granate als erstes und dann habe ich erst diesen absolut weirden Skilltree gefunden, und war dann recht froh, dass ich auch einfach, wenn jetzt sich die Granate wahrscheinlich beim nächsten Hotfix irgendwie rausgepatcht wird oder oder berichtigt ja. wird, dass du trotzdem noch äh, richtig Rambazamba machen kannst. Ja, das Auf kannst du mit Fleck ja sowieso. <lacht> ja, ähm, gut, dann lass uns doch mal, als haben wir über die Sachen geredet, ähm, über die Performance reden von dem Spiel. Also wir haben jetzt Borderlands wir. tatsächlich sehr viel gelobt. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit, denn es hat mir von vorne bis hinten sehr viel Spaß gemacht, aber es gibt auch echt Schattenseiten und die Performance ist wahrscheinlich die größte davon und das fällt leider, leider gerade genau dann auf, wenn ein Spiel eine Woche nach einem wahnsinnig gut umgesetzten Gears of War 5 rauskommt, dass halt derselben wirklich Engine. in derselben Engine auf der Konsole dann noch für den PC umgesetzt wird, Gears hat alles richtig gemacht, ist sogar noch ein paar Meter weitergegangen mit Crossplay, wo Borderlands mhm. vielleicht nachzieht, hoffentlich. Geplant ist es, soweit sie äh, angekündigt haben. Also sie sagten, sie sind
2: gerade dran zu gucken, wie sie Crossplay umsetzen und auf welchen Plattformen. Also ich denke mir, PC, Xbox wird relativ safe sein, Sony wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen sträuben.
1: Schätze ich das auch. Das ist so mein Tipp. Aber ja, genau, mhm. das ist es. Gears, Leaf, Absolut fantastisch. Ich habe mit, mit den Konsolenjungs geredet, ich habe selber auf dem PC gezockt. Ähm, Unglaublich. Also wirklich, da, da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Und genau hier äh, ist bei Borderlands leider der größte Dorn im, im Fuß für mich, denn mein, mein PC ist wirklich, wirklich stark. Der hat, der hat wirklich Power und der spielt schon, also ich habe es schon gut hingekriegt, aber man hat den Unterschied schon gemerkt. Also ich habe jetzt 4K60 gespielt, hatte aber bei Gears of War halt eigentlich so um die 100 bis 120 Frames und mhm. da merkst du halt schon, okay, da gehen sie schon krass nach unten und äh, mit Thomas viel geredet, der ein bisschen ähm, bisschen schlechtere Grafikkarte drin hat und da mussten mhm. wir halt schon richtig rumprobieren und ja. ähm, trotzdem bei der Konsole geht das Ganze dann noch ein bisschen weiter nach hinten und ist noch ein bisschen finsterer. Wir haben uns, äh, also der ich habe mir ganz viele Digital Foundry, ich habe jetzt mittlerweile glaube ich drei oder vier Digital Foundry Videos angeschaut, weil es einfach ich sehr auch. spannend ist. Aber oh, das, das wird finster. Aber ja, Thomas, erzähl doch mal von deiner Erfahrung. Äh, ja, du hast gerade schon ein sehr gutes Beispiel
0: gebracht. Äh, mein Setup ist ungefähr zwei Jahre alt. Also ich habe noch einen äh, guten i7-Prozessor. Ich habe eine 1060 äh, Nvidia verbaut mit 6 GB Speicher. Also kein richtig schlechtes Setup. Das hat bis jetzt auch immer seinen Zweck erfüllt, dass ich die Sachen äh, gut spielen konnte. Gears dann auch sauber gelaufen, konnte ich auf 60 Frames einstellen, alles gar kein Problem. <lacht> und dann kam Borderlands und ich habe es halt mit den normalen Einstellungen äh, probiert. Man kann sagen, sehr positiv, man kann die Grafikeinstellungen sehr detailliert einstellen, also man kann da auch wirklich gucken, okay, was frisst gerade ein bisschen Leistung, wo kann man vielleicht ein bisschen konfigurieren. Bin aber mit den Einstellungen selbst nicht so gut zurechtgekommen, dass ich im Endeffekt äh, einfach ja auf Low-Performance gespielt habe, um irgendwie die Framerate oben zu halten. Dann durch ein Digital Foundry-Video eine Möglichkeit gefunden, wie man so einen Mittelweg gehen kann, dass man wenigstens Teile auf Medium oder High spielen kann und einfach die großen Ressourcenfresser einfach nur deaktiviert. Und mit dem Video zusammen habe ich es dann zumindest, äh, ich sag mal, 60% der Zeit auf 60 Frames laufen. Äh, es droppt aber immer mal wieder in den 40er, 45er Bereich, wenn gerade besonders viel Action ist. Und was ich halt unschön finde, äh, jedes Mal, wenn ein Areal neu geladen wird, also wenn ich komplett den Planeten wechsle, habe ich für bestimmt 20 bis 25 Sekunden unter 10 FPS. Boah, also das bis das Ding hart, ja. fertig geladen das ist, ist also, ne, ich bin da, ich sehe, ich habe irgendwie 4 FPS. Ich könnte noch nicht mal richtig steuern, nach vorne laufen, sonst was. Also, das Ding braucht äh, irgendwie knappe 30 Sekunden, sage ich jetzt mal, bis ich quasi im Level angekommen bin und äh, anfangen kann zu spielen. Ja. Das ist äh, technisch unschön. Wie gesagt, ich habe nicht das neueste Setup, aber ich denke mal, äh, mit der Kombi an Prozessor, Speicher und Grafikkarte bin ich aber auch vielleicht äh, eher so im Mittelmaß, was die Leistung angeht. Ne? Das Notebook hat halt zwei Jahre äh, auf dem Buckel, ist aber halt auch ein Gaming-Notebook von MSI. Nicht? Also es ist jetzt auch ja. kein Müll, den ich hier stehen habe. Das ist, ist bis jetzt auch mit jedem Spiel gut fertig geworden. Aber Borderlands hat es jetzt halt tatsächlich krass in die Knie gezwungen. Das ist halt
2: das Ding, wenn du sagst, du hattest mit Gears 4, äh, Gears 5 jetzt keine Probleme und das lief gut. Mhm. Warum sollte dann Borderlands ein Problem sein? Es ist dieselbe Engine, es ist grafisch ja. nicht so anspruchsvoll wie Gears, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Das ist
1: das genaue. Das ist der Punkt. So, wenn ich wenn ich echte hier draußen 100 Leute frage, dann sagen wir 90 davon, Gears sieht schöner aus als Borderlands.
2: Es ist halt auch einfach so. Also ich muss halt. Ich habe äh, gestern mit Benny und Björn über Gears geredet und ich muss auch jetzt nochmal sagen, Gears ist so mit. Der das schönste Spiel, das ich bisher gesehen habe. Es wird wahrscheinlich am Ende dieser Konsolengeneration eines der besten Spiele sein von der Grafik her, glaube ich, weil es, es ist unglaublich, was da es ist Detail wirklich krass. Es
1: ist wirklich wirklich krass. Und ich habe es äh, also wir wir haben das jetzt keine Folge aufgenommen, aber ich habe es ähm, durchzocken können und war voll des Lobes über alles also über über jede über jeden Scheiß über die ganzen ja. Effekte. ich fand das Sounddesign geil das Gameplay es hat, es hat so gut wie nicht geruckelt es war einfach flawless und habe dann schon fast so ein bisschen schadenfroh in Richtung Konsole geschielt und habe dann so ja wie <lacht> läuft's bei euch und so ja 4K 60 das ist aber ja okay auch krass die das PC Version halt ist
2: ein Port von der Konsolenversion. Ja, und das was, ist halt krass.
1: Ey, und jetzt muss ich noch mal kurz hier ein bisschen äh, Technik nerden so, was was Gears macht als Port, das ist ganz wichtig, was du sagst. Es ist ein scheiß Port ja, von der Konsolenversion und bringt am PC eine Sache mit die so fucking geil ist es ist also du hast hier auch tausend Einstellungen und dann hast du einen der besten Ingame Benchmarks die ich je gesehen habe du lässt dann am PC also du stellst es so ein wie du es möchtest oder wie du mhm. denkst dass es vielleicht funktionieren kann und dann lässt du den Benchmark laufen und der geht halt dann so richtig in die vollen so was halt Benchmarks halt immer tun ja. aber der, der zeigt dir dann auch so richtig wo es hapert und dass du da vielleicht noch ein bisschen was ändern kannst in den Einstellungen und so also die also ob wirklich will dass du es richtig also dass du es genauso laut aufdrehst wie es gerade noch geht bevor deine Boxen <lacht> ja. explodieren und das fand ich richtig schön. Also das als Port, ey, das naja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ja. deswegen tut's jetzt auch, es ist ein bisschen wie Breath of the Wild und Horizon Zero Dawn, ja, die gut, sehr nah sein. aneinander lagen. Und deswegen tut's es bei Borderlands ein bisschen zu sehr weh, dass sie da nicht äh, die Performance in den Griff gekriegt haben.
2: Ja, und es ist halt wirklich auch auf der Konsole, ich habe hab das viel über den PC geredet, auch auf der Konsole so. Ich habe auch das Digital Foundry-Video mir angeguckt. Und das ist auch wirklich allen immer wieder zu empfehlen, guck Digital Foundry, die sind richtig gut. Ähm, du guckst das und die empfehlen dir, spiel es nicht im Performance-Mode, weil der Performance-Mode sollte eigentlich auf 60 Frames laufen, geht aber runter bis 45 und ist super instabil. Und ja. wenn du den Resolution-Mode auf der Konsole nimmst, zumindest auf der One X und auf der PS4 Pro, auf der One X funktioniert er noch ein bisschen besser, ähm, dann hast du zumindest Locked 30 im ja. Spiel. Über das Menü können wir gleich noch reden, weil das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber im Spiel hast du gelockte 30. Und ich spiele zehnmal lieber gelockte 30 als halt 45 bis 60. Ja. Wir haben da schon oft drüber geredet. Ich merke solche Sprünge teilweise gar nicht, weil ich da nicht so affin für bin. Ähm, weil ich auch noch nie so krass in dem Thema drin war, nicht so den PC dafür habe. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie irgendwas über 60 Frames überhaupt irgendwo gesehen. So. Ähm, aber man merkt es halt doch manchmal, wenn es von 60 auf 45 springt, dann sehe ich diesen Sprung natürlich schon. Ähm, und dann habe ich halt lieber eine gelockte Zahl, auch wenn die nur 30 ist. Und
1: das, ist das ist schon wahr. Also wenn du mich fragst, 30 oder 60, dann würde ich äh, mich im Grabe umdrehen, bevor ich 30 sage, aber ja. wackelige Frames sind scheiße. Ja, <lacht> das ist genau. einfach so. So kann man so stehen lassen. Und ähm, um zu dem also zu dem. Meer ja, hat das doch sehr schön zusammengefasst.
0: Ich müsste den Satz jetzt nochmal raussuchen. <lacht> Wie bei FPS ist FPS wichtig?
1: Ja, stimmt, das ist sehr schön. Reden wir, re, sie hat gefragt, reden wir jetzt über die Frames oder über äh, First-Person-Shooter? Ach egal, bei FPS und FPS sehr wichtig. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, nee, aber zu dem Punkt, den Miki gerade anspricht, ist, da bist du nicht der Einzige. Viele Leute haben, glaube ich, nie mehr als 60 Frames gesehen, dann einfach du musst dir einfach ein, ein Display kaufen, das es unterstützt und wer macht das? Also ich, aber nicht viele, nicht viele Idioten <lacht> da draußen, die dafür nochmal extra viel Geld auf den Tisch legen. Das Ding ist, ich, ich war genau an demselben Punkt, ich weiß noch, ich war bei Robin, hier von Zocoloris, ähm, Grüße an der Stelle, ich weiß, er ist auch ein großer Borderlands-Fan mhm. und er hat mir damals... Äh, Rocket League gezeigt. Und ich sagte, ja, ich spiele es halt äh, auf 60 Frames und es macht mir richtig Spaß. Damals waren die Konsolenversionen noch bei 30 und das hat mich ein bisschen genervt. Und er so, also jetzt zeige ich dir mal was und dann äh, hat er mich spielen lassen. Merkst du was? Und ich so, nee. Und dann habe ich halt so 10 Minuten gespielt und dann hat er runtergestellt auf 60 Frames. Und ich habe gesagt, wieso wieso sieht es jetzt so kacke aus? <lacht> also ja, das sind jetzt 60 und davor hast du mit 120 Frames gespielt oder 144, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall halt die nächste Stufe und das ist genau der der Grund, wo Miggi ganz richtig sagt, er kann den Unterschied noch nicht so richtig sehen, denn er hat einfach wahrscheinlich noch nie mehr als 60 gesehen. Ganz genau. Behalte das bei, mein lieber Freund, bis du dir einen PC kaufst, denn wenn du einmal <lacht> in, diese, in diese Scheiß, äh, in, in die andere Welt, in die Zauberwelt geguckt hast das fällt so schwer, wieder zurückzugehen. Das,
2: das ist aber immer so. Also ich, ich merk's bei allen möglichen Dingen, wenn du sagst 4K zu Full HD, du siehst wahrscheinlich den Unterschied erstmal nicht, weil du halt umsteigst auf 4K und bist du so, ja okay, 4K sieht geil aus. Dann spielst du eine ganze Weile 4K und wenn du dann zurückgehst zu Full HD, ist es so, äh. Öh.
1: Warum sieht
2: das denn so eklig aus? Was soll das denn?
1: Ja, ja es ist, also ich finde es bei Auflösungen nicht so schlimm wie bei Frames, aber ja, es ist auf jeden Fall, der, der Weg zurück ist immer der schwerste.
0: Ja, ganz genau.
1: Aber das Schlimme ist, dass man sich auf der anderen Seite an den neuen Sachen immer so schnell satt sieht. So, das kann jeder, der sich mal irgendwann seinen ersten HD-TV gekauft hat oder seinen mhm. ersten 4K-TV, du sitzt die erste Woche da, hast den Mund offen, leuchtende Augen und erzählst jedem, du hast das Licht gesehen und nach ja. einer Woche so, möp. Du hast halt, ist halt jetzt Merk so. so. Ja, ist, ist halt jetzt schön. <lacht>
2: ja, das stimmt, ja. wenn ähm, Wunder der Technik. Wenn wir aber gerade noch bei der Performance sind, müssen wir auch über das Menü reden. Also ja, das ja, Menü ja. ist von der Performance her wirklich, wirklich, wirklich scheiße so. Du gehst rein, es braucht erstmal schon, bis es den Reiter lädt, den du angewählt hast, meistens das Inventar, aber wenn du dann noch mal switcht das sind Ladezeiten, die brauchst du nicht. Also da, okay. wir haben jetzt 2019, wir sind in der Zeit, da will ich diese Ladezeiten
0: in einem Menü nicht haben. Ja. Okay, to be fair, das ist am PC, glaube ich, kein so
1: großes Ding. Ich wollte es gerade sagen, das ist am PC, also ich habe es gelesen und ich, mhm. ich weiß, dass auf der Konsole ein Riesenproblem ist. Das ist zum Glück, zum Glück, zum Glück, das Menü am PC ist nicht cool, es ist minimal unübersichtlich, finde ich. Und ähm, es lädt auch. und die Also die Frames brechen ein, mhm. aber bei weitem nicht so krass wie auf der Konsole. Also du kannst ja. hier, machst du das Menü auf und du kannst es benutzen. Und das ist das, was du möchtest. Oh. Aber auf der Konsole nicht.
2: Auf der Konsole noch eine Sache? ist es echt ja. übel, weil du teilweise, okay. du, du drückst den Knopf und es springt nicht um, es lädt. <lacht> und du denkst, habe ich jetzt gedrückt? Ich drück den nochmal. Und dann drückst du <lacht> nochmal und dann hüpfst du zwei Reiter weiter und bist du, da wollte ich nicht hin. Klassiker, und Das ja. ist oh. nervig.
0: Eine Sache, die wir auch noch im Vergleich sehen müssen. Ähm, wie ist eure Koop-Erfahrung? Weil da habe ich auch sehr unterschiedliche Stimmen gehört. Ich kann jetzt nur für mich sagen, äh, ich hatte während der ganzen Zeit, in der ich Koop gespielt habe, keine Verbindungsabbrüche. Mm -mm. Ich konnte jederzeit jedem Spieler joinen, mit dem ich befreundet war. War innerhalb von ein paar Sekunden in seiner Spielwelt. Und umgekehrt, auch wenn jemand in meine Mission reingekommen ist, hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. Also das hat am PC wirklich flawless
1: funktioniert. Ich habe viel über Verbindungsabbrüche bei den Konsolen gelesen oder auch, dass Konsolen, ähm, keine Ahnung, einfach rausgehen aus dem Spiel oder sich irgendwie aufhängen oder so. Ich hatte bei mir in der kompletten Spielzeit jetzt, ähm, einmal hat sich mein Spiel aufgehangen und gedroppt bin ich nie. Also es war tatsächlich okay. bei mir sehr gut.
2: Die Konsolenerfahrung kann ich ein bisschen äh, geben. Es ist einmal passiert, dass die Xbox einfach ausgegangen ist. So. Mhm. Also wirklich, einfach die Konsole war aus. Ja. Ähm, keine Ahnung, woran das lag. Die Überhitzung Muss, dann äh, wahrscheinlich, oder? Nee, weil normalerweise eine Überhitzung ist, dann schaltest du sie ein und sie sagt dir, oh, Überhitzung. Ähm, ah, okay. War in dem Fall nicht so. Sie war einfach aus. Ähm, sonst ist die Verbindung bei mir immer sehr stabil gewesen. Aber was ich festgestellt habe, und das ist aber auch nur dem Zustand geschuldet, dass wir es so gemacht haben. Wir haben, also ich habe mit Leonin zweiten Fernseher gekauft und wir haben jetzt jede Konsole zweimal zu Hause. weil ja, Ich liebe es so Freunden. krass,
1: als ich als ich dein, äh, als ich dieses Bild gesehen habe mit den zwei <lacht> Fernsehern nebeneinander und zweimal Ding. Ich musste so krass an meine Destiny die Zeit mit Steffi denken, wo wir einfach auch zwei <lacht> Fernseher nebeneinander gestellt haben und das ganze Spiel einfach an zwei Tagen durchgerockt haben und ach, das es gibt nichts Schöneres.
2: Es ist halt wirklich, es ist so ein schönes Erlebnis, so zwei Fernseher riesengroß nebeneinander stehen zu haben und beide das Spiel zu spielen. Aber du siehst halt dann auch sehr gut, was bringt die Verbindung wirklich mit sich. Es gab nie wirklich Abbrüche oder sonst irgendwas. Die eine Person, die hostet, ist ein bisschen weiter vorne, was Dialoge und so solche, mhm. solche Geschichten angeht. Was aber ärgerlich ist, ist, dass... Ähm, wenn du in ein neues Gebiet reist und einen Dialog triggert, weil du gerade ja, ja. storymäßig da rein musst, dann hat die Person, die nicht Host ist, eine längere Ladezeit, beziehungsweise eine längere Zeit in dem Ladebildschirm und kommt dann rein ins Spiel, während der Dialog schon läuft. Ah. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil du dann, wenn wir jetzt nicht nebeneinander gesessen hätten, hätte Leonie oder ich, weil wir haben immer unterschiedlich gehostet, wer halt gerade Bock hatte, äh, nicht mitbekommen, was gerade eigentlich gesprochen wurde. Und ja. das ist ein bisschen ärgerlich, das muss nicht sein. Sonst aber abbruchsmäßig oder verbindungstechnisch hatte ich keine Probleme. Also da lief eigentlich alles super gut.
1: Gut, okay. Also dann kann man auf jeden Fall festhalten, dass die Performance der das Ding ist, wo sie als erste jetzt mal was arbeiten müssen. Noch vor dem Verbindungsabbruch-Ding und leider, leider, zum Leidwesen auch noch vor Cross-Plattform-Scheiße, sollten Sie sich um die Performance <lacht> kümmern.
2: Ja, vor allem Cross-Plattform, øh, cross jetzt habe ich es rausgebracht, <lacht> ähm, können sie halt auch gut im Nachhinein machen. So, Du bist jetzt dann irgendwann im Endgame und da fängt der Spaß ja erst so richtig an. Und wenn sich dann alle hochgelevelt haben und dann in einem Monat alle crossplay mäßig treffen können, auch okay. So.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt eben, wie gesagt, hier im Endgame angekommen. Ich habe mir auch, äh, können wir auch gleich drüber reden. Oder oder ich mache das kurz, es gibt halt noch Endgame-Modi, also so einfach Sachen, die du die du dann nach dem Abspann machen kannst. Ähm, es gibt so ein Circle of Slaughter, heißt der, glaube ich, wenn ich mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. So ein typisches hier schön, schönes Horde-Gameplay. Und es gibt sogar noch was Zweites, da bin ich leider nie dazu gekommen, das auszuprobieren, aber bei mir hat jetzt auch einfach äh, die äh, meine meine Freunde sind einfach noch nicht durch und ich wollte jetzt auch nicht hetzen. So ist Ja klar, ich hatte die Woche <lacht> halt jetzt noch Urlaub und äh, habe jetzt noch ein bisschen nachts halt irgendwie Gas gegeben oder sowas. Also da bin ich sicher, das kommt noch, aber da, jetzt wartet im, im Endgame schon ein, zwei Sachen. Und ich bin sicher, dass wir auch noch nicht alles gefunden haben, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich kann mich noch an Borderlands 2 erinnern, da gab es dann auch schon so große, ich sag mal Mini-Weltbosse oder sowas. Also da war es so, so riesige riesige Insekten, die du dann halt so triggern konntest, dass sie immer größer und größer wurden. Und irgendwann war es halt wirklich ein Ding, wo du, wo du eine Viertelstunde draufgeballert hast, bis das irgendwann mal gestorben ist. Ja. Und ich bin sicher, sowas gibt es hier jetzt auch noch, also abseits der Storybosse.
2: Ich würde dann sowieso später oder dann noch ein bisschen über besondere Gegner reden, weil davon gibt es sehr, sehr viele in Borderlands 3 ja, ja, und ja. Äh, da habt ihr sicher auch schon ein paar geile gesehen. Hm?
1: Ja, mein mein liebster mein liebster Cameo oder mein liebstes Isaac muss ich euch definitiv nachher noch erzählen. Ähm, <lacht> Ansonsten zur Story, jetzt einfach ich weiß, dass äh, Thomas und Miggi noch nicht durch sind. Ähm, es Sie hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt nicht spoilern, ich sag einfach nur Sie hat mir von vorne bis hinten gut gefallen, sogar mit der Zeit immer besser. Also das ist ja manchmal so, dass eine Story gut anfängt und dann sich ein bisschen verliert. Das war hier hm. bei mir ein bisschen andersrum. Ich fand diesen Tutorial-mäßigen Anfang vielleicht ein bisschen langsam, hat mich jetzt nicht gestört. Ich war einfach nur happy, wieder in Borderlands zu sein, <lacht> um ehrlich zu sein. Und ein bisschen über die dummen Witze zu lachen, hier irgendwelche Aluhüte für Claptrap <lacht> zu besorgen. Aber... Am Ende hin wird die Story richtig schön dicht, die Charaktere sind schön dabei und äh, ein paar Mal halt den Mund aufgeklappt und das sagt. Es hat mir gut gefallen. So, Ich hatte so viel Angst davor, dass die Story kacke wird, aber mm. das war bei mir absolut nicht der Fall und ich freue mich Oder drauf. belanglos, weil ja, die genau. Story
2: in Borderlands war nie so wichtig. Wenn man überlegt, Borderlands 2, was hattest du? Du hattest, ja, du hast, hier ist Claptrap, ist ein Vault aufgegangen, Handsome Jack will alle töten, Ende. So, ja. das war's. Mehr hattest ja. du in Borderlands 2 effektiv nicht. Also da haben sie bei Borderlands drauf jeden Fall mehrere Schippen draufgelegt.
1: Das stimmt. Und auch hier NPCs wieder so lustige dabei. Ich kann mich noch erinnern am Startplaneten, also hier in der Tutorial-Mission der Typ, der einfach der, der mit so einem Cape in der Buchse rumläuft und einfach die ja. Sprüche klopft. Und ich hab, ich hab Tränen gelacht, als er irgendwann davon geredet hat, dass er jetzt Entschuldigungsliegestütze machen muss. Weil er die ganze Zeit ja. so ein Müll und, ach, keine Ahnung. Das das trifft halt genau in die humorkerbe die ich da gesucht habe, Auch wieder.
2: Die NPCs, also da können wir jetzt auch noch kurz drüber reden, die NPCs sind wunderschön. So Du hast Vaughn, du hast Reese aus Tales from the Borderlands, du ja. hast Ellie, Scooters Schwester, die irgendwie überall ihre Scooter-Memorial-Tattoos und äh, Poster hinhängt. <lacht> so the last catch a ride to heaven, mega geil. Und dann hast du aber auch noch so random NPCs, die einfach, die die töten dich mit Lachen, weil das ist so witzig, ich habe einen gefunden irgendwo in so einem Schacht, so ein Spion, der heißt... Goner Malegis, also quasi meine, seine Füße sind weg und er hat keine Füße, obwohl er so ein Top-Spion ist, bringt die ganzen irgendwelche Two Legs ab und irgendwelche dummen Jokes. und also über Goner Malegis habe ich wirklich Tränen gelacht, der war der Beste.
1: Ja, ich glaube, als ich noch laut laut losgelacht habe, war, als ich irgendwann in irgendeiner Kanalisation zu so einem Schalterrätsel gekommen bin und ich drücke nur so rum und ich schon so, ja, keine Ahnung, lass weitergehen. Ich so, nee, lass mal, klick, 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 klick und irgendwann geht so eine Tür auf und dann kommt so ein Typ raus, der One Punch Man heißt und oh, ja, er hat, ja, ja, ja. Er einfach nur so, ich, ich bin noch so am Lachen, der kommt so zu mir, haut mir in die Fresse, ich bin instant tot. <lacht> <lacht> Nur gelacht, immer noch weiter ja. gelacht. Und der Ach. droppt auch theoretisch eine legendäre
2: Shotgun, die quasi so, also die macht irgendwie mal 1345 Prozent Schaden als Extra-Fähigkeit und killt halt quasi
0: auch One-Punch. Ach, das ist ja mega geil und das ist super schön. Ja, die habe
1: ich leider nicht gesehen. Ja, aber äh, ja genau. Ähm, ansonsten kurz hier Loot, genau wie es diese Geschichte gerade zulässt. Ähm, es gibt Bosse. Oder oder named NPCs und die haben meistens auch coole Sachen dabei und die, also auf sie zugeschnittene Waffen und sowas. Mal droppen sie, mal droppen sie nicht. Wenn sie nicht droppen, dann müsst ihr euch nichts denken. Ihr könnt die Bosse so oft töten, wie ihr wollt oder die, die NPCs einfach dann wieder... Also was am besten funktioniert, einfach wenn ihr bei dem Boss steht, dann kurz Escape, also jetzt hier im PC gesprochen, Escape, Main-Menü, geht ihr wieder rein und dann äh, steht ihr am letzten Kontrollpunkt und der Typ ist wieder da und so konnte man dann relativ schnell oder so konnte ich relativ schnell die Waffen farmen, die mir die mir, äh, die mein Interesse geweckt hatten.
2: Mhm. Ja, aber das ist ganz spannend, weil du, wenn du das gerade ansprichst, du hast eben solche npc Gegner, die halt was Besonderes sind, eben wie den One Punch oder, ähm, es gibt auch noch die Force Trooper, die verschiedene Farben haben, also quasi die Power Rangers sind, so was yeah, den yeah. Onyx Force Trooper und da sind halt dann so fünf, die <lacht> auf dich zulaufen oder was gab's noch, es gab Wick and Wardy, das die waren, waren stark, ja, die das waren, waren stark. Der hat halt wirklich eine Portal Gun, wie Rick von Rick and Morty und die kleinen Wardys laufen auf dich zu und wollen dich verprügeln und alle von diesen, äh, Bossen oder ihr als Destiny-Fans, es gibt Dinkelbot.
1: Ja, ja, den habe ich schon ein bisschen gefarmt, denn <lacht> das ist noch witziger. Also hier, äh, genau, Dinkelbot ist quasi der in Destiny gibt es ja diesen, diesen kleinen, äh, rumschwirrenden Roboter, der um dich rumfliegt und ähm, mit der Stimme von Peter Dinklage, also Tyrion aus Game of Thrones und mhm. ähm, diesen Bot gibt's jetzt auch in in Borderlands, natürlich, ja. heißt dann aber eben Dinkelbot <lacht> und fliegt halt rum und das Geilste ist, in, in Destiny findet man halt n -gramme. Und hier lässt er aber kein, also er lässt natürlich kein Engramm fallen, aber er lässt sein Ding fallen, das heißt Lutogram und das ja. kannst du dann auf deinem <lacht> Schiff zu diesem Irren ähm, in, der, crazy in der, in der, World ja, Crazy Earl, genau, der, der witzige, der ist, der ist von, ähm, fuck, wie heißt der, Randy Pitchford gesprochen, habe mhm, ich auch erst genau. jetzt äh, bei Borderlands 3 gemerkt und dann gibst du ihm das und er wirft dir entweder Müll raus oder er wirft die richtig krasse Sachen. Und eine der ja. eine der besten Endgame-Waffen, die ich wirklich, ich habe wirklich so, äh, 20, 30 von diesen fucking Luto Grams gefarmt, weil er halt immer <lacht> Müll rausgeworfen hat, wenn ich bei ihm war. Und äh, eine von den härtesten Endgame-Waffen lässt tatsächlich er dann fallen, wenn du Glück hast. Also das ist absurd, aber vielleicht ist sie ja. auch nur für, für mich so gut. Das ist halt eine von den Waffen, die wenn du kritest, Munition regenerieren und mhm. wenn ich eins machen will in den 8 Sekunden, in denen ich immer kritte, dann so viel Schuss haben, wie es irgendwie geht.
2: Ja, total. <lacht> ja und das ist es halt so du kannst von jedem dieser besonderen Gegner eine legendäre Waffe mindestens äh, farmen und halt wenn du immer wieder reingehst kannst du das halt besser machen so
1: ja die sind versteckt
2: ja, ja. in den in den verschiedenen Maps du kannst auch theoretisch auf Sanctuary so eine Quest bekommen die auch random und zu random Zeitpunkten, dann nur zeitbegrenzt da ist, das ist so ein Plakat an der Wand. Da ja, ja, stimmt. Und kriegst dann als Aufgabe, töte zum Beispiel jetzt äh, Dinkelbot. Und dann kriegst du da nochmal äh, extra Reward dafür. Aber ja, genau, das gibt es halt so. Besondere Bosse und die sind alle so unglaublich witzig. Und ich bin hundertprozentig sicher, es hat noch niemand alle gesehen.
1: Das stimmt. Also gesehen, jetzt nochmal kurz. die Also Sachen, die schöne Anspielungen, die ich gesehen habe. Ähm, es gab einen Skag, der an den Demogorgon erinnert hat. Mhm. den äh, fand ich sehr nett, dann ähm, aus die Goonies gibt es einen Charakter, der Sloth heißt und äh, da musste ich natürlich auch sehr lachen der war auch drin, ähm, dann Rick and Morty natürlich Der Inneres mit drei Drachen hab oh, ich ja, gesehen, oh ja, habe ich auch schon gesehen, ja genau die haben mich aber kalt erwischt da bin ich nämlich gelandet bevor ich die Quest dafür hatte und hatte keine also da war einfach nur ein Raum mit so einer Truhe und ich hm. gehe so hin und denk so hm. und dann, dann geht die Truhe auf, ist nur Müll drin und auf einmal kommen halt drei Drachen und so eine so ein Typ oder so eine Tussi die da noch auf, mich auf rum. Grogons glaube genau, ich genau Grogons <lacht> oder, oder sowas und ich halt einfach nur völlig <lacht> überfordert weil ich mich über den Loot geärgert habe und fast tot war bevor der Kampf angefangen hat <lacht> <lacht> Na, das war das war schon schön ähm, ja und jetzt mein absoluter Liebling... Und es tut mir fast ein bisschen leid, denn äh, ich muss ja wahrscheinlich spoilern. Ich glaube, da wart ihr noch nicht. Aber ähm, es gibt eine äh, Okay, ich, ich lasse die ganze Story weg auf jeden Fall. Es gibt zwei Typen, die <lacht> veranstalten äh, Mayhem, wie es man halt im Borderlands erwartet. Und einer davon ist sehr groß und einer davon ist sehr klein und hält die Schnauze. Und sie heißen Pain and Terror. Und ich habe mich totgelacht, als ich sie gesehen habe und dann erkannt habe, dass äh, Pain sogar die Originalstimme ist, von äh, Penn und natürlich ist die die Rede von Pen und Teller, den beiden Magiern und sie sie haben halt einfach sie so schön in Borderlands integriert und haben sie für die Voice bekommen und sie sind glaube ich äh, ziemlich sicher Teil der Story und äh, einfach ein Impuls, an dem keiner vorbei kann und ich habe mich weggeschmissen vor Freude einfach, weil ich die beiden auch so einfach so fucking gerne mag.
2: Ja. Ich habe es äh, vorher schon gewusst, weil ich äh, mir schon so ein paar Videos angeguckt habe mit den besten Cameos und besten ebenso. Diese Feinde, über die wir gerade reden, das ja, ist einfach so schön. Ja,
1: aber da hatte ich äh, tatsächlich, das war mein mein größter Freudenmoment, als ich die beiden gesehen habe. Ja. Gut, dann hätten wir die Performance abgehakt. Wir haben die Leute abgehakt. Ähm, eine Sache, über die ich noch unbedingt reden muss, auch wenn es jetzt nicht so schlimm ist wie dieser Performance-Scheiß. Aber äh, für mich gab es ein paar Sachen, die mich im Game Design gestört haben. Es ist witzig, denn bei Migi hat es anscheinend gut funktioniert. Bei mir hat es nicht gut funktioniert und ich rede über Nebenquests, die in quasi, also normalerweise machst du einfach, du kommst in ein Gebiet und jetzt sagen wir mal, in jedem anderen Spiel ist es genauso. Es ist hier echt nicht die Neuerfindung des Rades. Du hast ein paar Aufgaben. Du hast die Aufgabe... Sagen wir einfach, sammel fünf Plakate. Dann hast du die Aufgabe, hol eine Ananas, steck eine Bombe rein und wirf sie auf irgendwen drauf. Und dann hast du die Bombe, hol dir irgendwo einen Farbeimer und mal das an die Wand. So, ey, genau. keine Ahnung, habe ich mir jetzt einfach ausgedacht. Und diese Sachen, normalerweise ist es halt so, du solltest alle Quest-Items sehen, wenn du neben ihnen langläufst. Einfach, dass du mehrere Quests nebeneinander machen musst. Denn sonst ja. hat es zur Folge, dass du nicht einmal aufmerksam durch das Gebiet läufst, sondern viermal genervt durch das Gebiet läufst. Und so war es leider bei mir. Ich bin durch die Hauptquest in das Gebiet gekommen, habe eine Nebenquest gemacht, bin während dieser Nebenquest an einem Item vorbeigelaufen, wo ich gedacht habe, das ist aber seltsam. Das sieht echt nicht so aus, als würde es hier hingehören. Klicks an, geht nicht. Klicks an, geht nicht. Dann steht er noch so locked. Und dann so, okay, dann spiele ich diese Quest eben fertig, gehe zurück aufs Schiff. Und dann, okay, die nächste Nebenquest führt mich wieder in dasselbe Gebiet. Geh wieder in dieses Gebiet, lauf dann zu dem Ding, äh, sie zeigen dir ja quasi mal an, wo man hin muss ja. auf dem Map und lauf dahin Und dann stehe ich genau vor diesem Item, wo vor dem ich vorhin schon stand. Jetzt kann ichs aber anklicken. Also nehme ichs und lauf wieder durch dasselbe Gebiet und führe diese Quest zu Ende. Und das ist, also das hat mich dann so beim beim zweiten oder dritten Mal ein bisschen genervt, weil ich halt einfach dachte Come on, 2019 ist jetzt nicht das erste Spiel, wo man mehrere Quests gleichzeitig im Inventar hat. So, das geht auch smarter. So, das ging schon vor 15 Jahren smarter. Und, ähm, dann habe ich mein Leid geklagt und Migi meinte aber, bei ihm scheint das irgendwie besser zu funktionieren als bei mir.
2: Ich habe dich da ja auch extra nochmal dann gefragt, ob das Quest waren, die zu dem Zeitpunkt, als du vorbeigelaufen bist, du schon angenommen hattest. Weil ja. ähm, ich weiß, dass es zum Beispiel bei mir auf äh, Promethea so war, dass ich bei so einem kleinen Safe vorbeigelaufen bin und der Safe war halt einfach zu. Und ich konnte, ich wusste, da, da da muss irgendwas damit sein, ich konnte den aber nicht öffnen und bin dann weitergelaufen und habe dann im Nachhinein erst eine Quest bekommen, die mich halt dann wieder auf Promethea geführt hat und die mich dann an diesen Safe rangelassen hat. Aber es ist bei mir schon oft so gewesen, dass ich, äh, sagen wir jetzt mal, vier Quests gerade äh, offen waren, so, die Hauptquest und drei Nebenquests. Und ich bin halt durch das Gebiet gelaufen und habe zufällig dann irgendwelche. Sachen erfüllt, die die Nebenquest von mir wollte, die vielleicht gerade gar nicht aktiv war, oder halt Items aufgesammelt, die da rumlagen. Ich aber nicht mal wusste, das ist jetzt Quest-Item, weil die Quest war halt gerade nicht als aktiv ausgewählt. Also ich konnte das dann schon aufnehmen und die Quest hat dann auch einen kleinen Dialog getriggert von der Person, die dir die Quest halt gegeben hat. Sagen wir jetzt Vaughn zum Beispiel, die ruft dich dann an und sagt, ah, du hast den Aluhut gefunden. Super, super, super. Ähm, aber ich hatte die Quest nicht aktiv. Das hat bei mir schon geklappt und ich habe. Okay oft irgendwelche Dinge unabsichtlich
1: erfüllt. Nee, das war bei mir definitiv nicht so. Also, es hat dann dazu geführt, dass wir ähm, Also, wir, ich hatte irgendwann einen Break. Bis dann habe ich jede Nebenquest immer gemacht, bevor ich weitergespielt habe. Aber ja. irgendwann war mir das dann zu doof. Aber davor war es echt so, ich habe eine Hauptquest gespielt und bin dann immer also es gibt, ich weiß nicht, ob es auf der Konsole auch geht, aber auf dem PC gibt es ja halt dann zwei Tasten, wo du die Quests durchschaltest Genau. und ich habe dann einfach die ganze Zeit immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, vier Räume weitergelaufen bin, Quest, 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 okay, hier ist nichts, weitergelaufen und manchmal war dann halt wirklich in dem Raum, in dem ich gerade stand, ein Item für irgendwas anderes, das dann geleuchtet hat oder halt irgendwie, da war dann eine Tür die ja. nicht aufging, es sei denn, ich hatte die Quest aktiv und dann konnte ich sie aufmachen.
2: Das ist super komisch. Also das war bei mir definitiv nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder gehabt, mit zwei Charakteren, auch unabhängig voneinander, ja. einmal Koop, einmal alleine, dass du ja auf diesem einen Mellowen-Planeten bist, wo du diese Raumbasis da infiltrierst, ne? Ja. ja. Und da findest du eben Goner Malegis <lacht> und der gibt dir diese Quest und du musst drei so Intel-Nachrichten finden. Und die sind immer einen Nebenraum von deiner Hauptquest-Route entfernt. Und ich gehe da rein, sehe, da liegt eine Leiche am Boden. Ich kann mit der Leiche interagieren. Gut, funktioniert, obwohl ich gerade die Hauptquest aktiv hatte. Also,
1: okay, gut. Ja, so dann ähm,
2: doof, dass es das bei dir so war.
1: Ey, dann sagen wir einfach mal, ist es wahrscheinlich schon mit einem Hotfix behoben oder ist, ist vielleicht, hatten wir, hatte ich vielleicht einfach nur Pech? Also ist das einfach auch nur so ein, so ein kleiner Side-Note. Das hätte ich mir anders gewünscht. Hat jetzt ja. nicht meinen Spaß an der Hauptstory gelindert oder sowas.
2: Was ich aber ganz spannend fände, ähm, von euch beiden zu wissen, wie ihr da an das Ganze rangeht. Weil es gibt ja auf jedem Planeten, jedem Abschnitt, gibt's ja super viel zu machen. Nicht nur Nebenquests und Hauptquests, sondern es gibt ja auch diese Challenges. So, finde die toten Claptraps. Genau. Finde die äh, Radiotürme für Moxie. Finde die Typhon-Logs, die dir noch mal ein bisschen Lore mitgeben von der Welt. Habt ihr die immer gleich gemacht,
0: wenn ihr in diesem Gebiet wart? Oder habt ihr euch die aufgespart fürs Endgame? Ich habe die tatsächlich äh, immer vor den Hauptquests gemacht. Also ich habe erst alle Nebenquests erledigt. Mhm. Und erst wenn ich keine offenen Nebenquests mehr hatte, habe ich mich auf die nächste Hauptquest konzentriert. Ah ja, okay.
1: Bei mir war es äh, tatsächlich auch so. Also ich habe dann, wie gesagt, auch als ich irgendwann dann gesagt habe, ja okay, Nebenquests ist mir jetzt zu so wild. Äh, ich hm. mache jetzt einfach erstmal erstmal die Story, weil die ich, die fand ich auch tatsächlich irgendwann echt spannend und wollte nicht, dass sie andauernd unterbrochen wurde. Aber die ganzen Sachen, wie man einsammelt hier, Claptrap, Radiotürme und die Typhon-Logs immer gemacht. Einfach, weil die Typhon-Logs ein schöner ein schöner Bestandteil der Story sind eigentlich auch. Also das so Diese Logs generell sind ja immer ganz cool und Claptrap und äh, die Radiostation zu finden, hat mir auch einfach immer Spaß gemacht. Und man kriegt dafür Iridium, immer so 10 oder sowas. Und für Iridium kann man sich wirklich auch schon, wenn man mal irgendwie im Trockenen sitzt, kann man sich für ein paar Iridium schon eine ganz schön geile Knarre kaufen.
2: Und nicht zu verachten wenig XP. Also du kriegst schon guten Batzen XP pro Ding, was du einsammelst. Du kriegst halt so einen, findest so einen Claptrap und kriegst einen, einen Haufen XP dafür, wo du ja. nicht viel gemacht hast. Das, ist, schon das geil. ist geil, ja.
1: Es ist halt manchmal einfach so ein bisschen an der Seite vorbeilaufen, die paar ja. extra Meter laufen und so, aber wird auch alles auf der Karte irgendwie angezeigt, also ist alles nicht, nicht schwer. Hast,
2: ja genau. Was du auch gerade angesprochen hast, Iridium, diesmal auch ein bisschen anders, normalerweise hast du mit Iridium quasi ja die SDUs gekauft. Genau, in genau, ich zwei. war sehr verwundert,
1: ja, das ist jetzt ich mit echtem Geld Ich war auch sehr Geld verwundert
2: geht. und war dann so, okay, krass, was mache ich dann mit meinem ganzen Iridium? ähm damit äh, das auch mal gesagt wurde, mit Iridium kannst du dir diesmal eben Waffen kaufen, wie du gerade schon erwähnt hast, die dann nochmal auch spezieller sind, diese Enointed-Waffen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm die du unten bei Crazy Earl bei einem Automaten kriegst, aber was wahrscheinlich mehrere Leute gemacht haben, äh, als diese Waffen zu kaufen, du kannst die geilsten Skins und Köpfe und ja. alles mögliche der Welt kaufen.
1: Das Skin-Game ist wieder so on point. Also ich habe so viel Iridium einfach nur in Skins und Köpfe gesteckt, weil die so lustig waren und ich mir sehr ja Waffen finde ich ja andauernd. Ganz genau so ist es. Gib, gib mir Skins.
2: <lacht> und es gibt halt echt so geile Skins, die sich sogar noch bewegen. Ich habe jetzt äh, gestern einen Skin für Moos gefunden, der ist, heißt irgendwie Do Tortilla Doggo, Doggo Tortilla, irgendwie so. Da hast du halt wirklich so einen hellblauen Hintergrund, da fliegen Hundeköpfe mit Partyhüten <lacht> drauf rum, überall sind Avocados und Tacos, die auch noch mit rumfliegen, im Weltall quasi. Es ist so geil.
1: Alles auf der Waffe dann, oder? Oder auf deinem Körper.
2: Auf, auf deinem Körper und beim ja Motor noch zusätzlich geil. auf dem riesigen Roboter.
1: Okay, das ist richtig cool. Nee, ich hatte, ähm, Ich hatte irgendwann am Anfang so einen Kopf gefunden in einem Automaten, also in so einem, so einem Gambling-Automaten und das war einfach so ein, so ein abgefuckter Bärenkopf, so ein Roboter-Bärenkopf <lacht> und ich habe so hart gelacht, dass ich den einfach die ganze Zeit, also den und den Taubenkopf die ganze Zeit ja. aufgehabt, weil sie einfach beide so geil sind. Ich will den
2: Taubenkopf unbedingt haben, ihr habt den schon gesehen <lacht> und ich will den unbedingt, der sieht so geil aus. Ja,
1: der ist der ist tatsächlich großartig und ja. nee, also da, ähm, auch wenn man hier mal dieses Jahr sehr viel Zeit in Apex und sowas gesteckt hat, da muss man mal ganz ehrlich sagen, da da stecken die schon ein bisschen hinten nach, also es ist ja. nicht so schwer, diese geilen Skins an den Start zu kriegen. So Overwatch hat welche, das hier stimmt, Borderlands stimmt. hat welche. Wünschte also ich will ja nicht, dass Apex in Richtung Fortnite abdriftet, aber so ein paar richtig geile Skins würden dem Spiel schon echt noch gut tun.
2: Das stimmt. Und was Borderlands hat auch, also Borderlands hat da auch viel Erfahrung damit und die haben da auch mit diesen äh, Shift-Codes, die es natürlich auch wieder gibt, so ein ah. System aufgebaut, wo du halt wirklich dir auch schon gute Skins holen kannst. Es gibt dieses VIP-Programm jetzt, wo du dich online anmelden kannst. Du kriegst überall Codes nachgeschmissen, wo du Punkte sammelst und dann kannst du dir halt online bei Borderlands.com auch die Skins kaufen, die nochmal geil aussehen.
1: Richtig, ist, ist echt smart. Also ich habe äh, hab das schon mal Borderlands 2 gemacht, hier mit Shift-Codes. Ja. Da es glaube ich aber noch nicht so ein richtiges VIP-Programm oder ich war damals zu faul. Aber jetzt, also es ist halt im Endeffekt das, was 2K oder Gearbox will, dass ich auf ihre Seiten klicke. Genau. so Ich bin gerade eh voll im Borderlands-Ding, deswegen ist es mir scheißegal, ich mach's gerne, aber ich werde dafür belohnt und krieg Ingame-Sachen. Ich finde das so sogar ein bisschen charmanter als diese nervigen, ey, wenn du bei, bei GameStop vorbestellst, kriegst du <lacht> den Skin und wenn du bei irgendwas vorbestellst, kriegst du einen anderen Skin und diese Pre-Order-Boni oder sowas. Da ich ich's echt mit diesem VIP-Schmarrn finde ich besser.
2: Ja, total. Ich finde das auch ist ein gutes Programm. Und macht, also, wie gesagt, du klickst halt eh sowieso auf den Trailer, dann guck ihn halt und sammel noch Punkte dafür.
1: Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja.
0: Sehr, sehr schön. Äh, ich überlege gerade. Haben wir eigentlich? Wir könnten Fast noch ein bisschen so in die Zukunft oder? blicken, ähm, weil ich es heute du?
2: auch gerade wieder gesehen habe. Es äh, kam heute die große Borderlands-Show als äh, erste Folge. Ähm, irgendwie Hast so du die gesehen? YouTube-Video leider noch nicht ganz. Ah, ich habe hab sie hab, auch nicht
1: gesehen. Ja, ich habe hab mir so ein
2: bisschen die Zusammenfassung durchgelesen, was so um was es geht und äh, unter anderem wird das erste Event in Borderlands 3 angekündigt. Ähm, und zwar wird es ein Halloween-Event werden. Wo ah, das habe ich mir schon gedacht. Ja, wo du gegen Geister kämpfen wirst. ähm und ich freue mich jetzt schon auf alles, was Borderlands 3 bringen wird, auch DLC-mäßig. Weil in Borderlands 2 war es krass an DLCs, was es gab. Es gab zum Beispiel einen, da hast du nach der Story, bist du in so ein Gebiet gekommen, das Tiny Tina sich in ihren Fantasiegedanken ausgedacht hat. Und das war dann so ein Rollenspiel-Mittelalter-Ding, wo du halt als dein Borderlands-Charakter rein bist und hast gegen Drachen gekämpft und gegen Ritter und es war mega geil. Und ja. ich weiß jetzt schon, dass sie es bei Borderlands 3 hundertprozentig noch mehr auf die Spitze treiben werden. Ähm, und wir, wir reden jetzt zwar schon über Zukunft DLC und alles mögliche, aber es wird hundertprozentig geil werden. Geister-Events, her damit. Gebt mir alles, was noch verrückter ist.
1: Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Borderlands 2 war einer von diesen Fällen, wo der DLC dann sogar das Grundspiel noch übertroffen hat, was was ja. diese was Geilheiten angeht, also was du schon sagst, von Tiny Tina war, glaube ich, auch der, der überall als der Beste angesehen wurde, einfach mm. absurd schön und lustig, ist halt wie wie eine von diesen Spezialfolgen Community oder so. so also einfach, das ja, war no. was Besonderes und das war ziemlich cool ich, und jetzt, äh, ja, mit dem Zukunftspinsel gemalt, ich wünsche mir, dass sie die Performance in den Griff kriegen, ich wünsche mir auf jeden Fall Crossplay, dass ich auch hier mit Miggi auf der Konsole und mit den ganzen anderen Jungs zocken kann und es würde halt auch niemandem wehtun, weil wir spielen ja eh nur gegen Computer. Richtig. Und ähm, ja, und dann einfach nur absurd geile DLCs und dann äh, einfach Endgame-Zeug. Denn ja, die Story, die, die ist jetzt durch. So, gibt mir einfach ein bisschen Story-DLCs, gibt mir aber auch richtig, richtig coole Endgame-Sachen. Und ich weiß nicht, so da macht halt einfach. Also so, du kannst über Loot Shooter reden, wie du willst. Du kommst an, an Borderlands nicht vorbei, du kommst an Destiny nicht vorbei. Jedenfalls bei mir und Destiny ist, was Endgame angeht, halt einfach eine krasse Marke. Und wenn ja. ey Borderlands wird da nicht hinkommen, glaube ich nicht. Aber ey. wenn sie ein bisschen in die Richtung gehen, ein bisschen mehr, dann wäre ich sehr glücklich.
2: Ja, also Destiny ist halt wirklich noch mal ein ganz, ganz anderes Kaliber, was die sich auch aufgebaut haben jetzt mit Destiny zwar Ich muss es euch nicht erzählen, weil ihr ja, seid ja. da ja immer noch total drin. <lacht> Und es ist irre. Also ich ich, ich spiele es selber nicht, aber bin selber erstaunt, was für krasse Dinger Destiny immer wieder liefert. Und wenn Borderlands, wie du
1: sagst, ein bisschen in diese Richtung geht, geil. Das wäre echt schön. Und ich meine jetzt, als Borderlands 1 rauskam, da gab es halt sowas noch nicht so oft. Aber jetzt sind schon ein paar Jahre vergangen und man könnte jetzt auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, was sie hundertprozentig gemacht haben. So, ey, die spielen ja auch alle gerne Videospiele. So, da, das liegt auf der Hand. So, das müssen wir denen jetzt nicht erzählen, dass nee. sie da ein bisschen mehr machen können im Endgame. Aber das würde ich mir ja. wünschen.
2: Also ich weiß, dass auch schon an DLCs gearbeitet wird. Das wurde uns auch an genau, ja. Gamescom bestätigt. Es, es gibt ja auch
1: den Season Pass schon. Den kann man auch jetzt schon in-game kaufen. Genau,
2: richtig. Und die sind jetzt schon wirklich am Arbeiten dran. Also der Director hat auch wirklich gesagt, sobald Borderlands 3 released ist, wird an den DLCs
1: weitergearbeitet. So. Und ja, das wird bestimmt geil. Ich freue mich drauf <lacht> auf alles, was da noch kommt. Ähm, ja, ja, abschließend. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit dem Spiel, ich hatte äh, mit dem absurden Humor und Story, wurde ich nicht enttäuscht und Gunplay hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Kriegt die Performance in den Griff, damit würde ihr mich glücklich machen und ansonsten freue ich mich doch noch auf alles, was da so kommt. Noch ganz kurz, ich hatte ja jetzt über die eine oder andere Sache, wie man das Spiel bricht, geredet. Es kam jetzt schon der erste Hotfix, den will ich unbedingt noch erwähnen. Ähm, das Monster abräumen wird wahrscheinlich nicht schwieriger durch diesen Hotfix. Sie haben ein paar Waffen getuned, aber die Granate funktioniert noch äh, und was sie aber getuned haben, ist, dass man in den Mayhem-Modes so viele Items kriegt, wie es bis jetzt der Fall war, denn da hat halt einfach Mayhem 3 an Boss töten, was manchmal halt wirklich nicht weniger als, äh, nicht mehr als 30 Sekunden dauert und dann fallen halt 5, äh, 6 Legendaries vom Himmel, das funktioniert es dann nicht mehr so gut, ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Mhm. <lacht> Sehr gut. Migi, willst du noch... Äh ich kann, mich, ich kann mich
2: Chris nur anschließen, also ich hatte bisher eine super schöne Zeit, ich werde auch jetzt, wenn wir fertig sind mit dem Podcast direkt wieder Borderlands anmachen, damit ich meine Mos weiter über Eden Six jagen kann. Es ist ein unglaublich schönes Spiel, ich werde das jetzt noch sehr, sehr lange alleine und im Koop spielen, also es war jetzt wirklich so jeden Abend, Leonie kommt nach Hause, komm wir spielen Borderlands. Ähm, wenn ich Zeit hatte, habe ich allein gespielt, Es ist, ich habe, ich habe lange drauf gewartet, ich bin großer Fan und es hat mich nicht enttäuscht, ich bin sehr, 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 sehr glücklich mit dem Spiel.
0: Sehr schön. Ja, äh, für mich ganz ähnlich. Äh, meine erste richtige Koop-Erfahrung mit Borderlets. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit. Äh, der Humor ist super, holt mich sehr ab. Deutsche Synchro ist top. Englische Sprachausgabe ist sowieso top. Ähm, wie gesagt, Performance-Probleme. Das Ding bringt mein Notebook tatsächlich gut an seine Grenzen. Aber dank Digital Foundry habe ich das zumindest einigermaßen gemanagt bekommen. Da hoffe ich natürlich, dass da vielleicht noch ein paar äh, ja, Patches kommen, die das Ganze vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen. Ansonsten, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich würde sagen, ich bin gerade mal so bei äh, vielleicht 30% der Story. Deswegen, ähm, da geht noch ein bisschen was. Ich freue mich drauf, das durchzuspielen und äh, noch zu schauen, was mir da alles äh, Skurriles passieren wird. Ähm, ja, deswegen auch von mir, wenn ihr eh Fans der Serie seid, habt ihr schon zugeschlagen. Ansonsten, äh, wenn ihr Bock auf einen guten Koop-Loot-Shooter habt, schaut gerne mal rein. Wir bedanken uns äh, ganz herzlich für die Bemusterung. Muss ja auch noch erwähnt werden. Ja, das stimmt. Ähm, des Weiteren äh, ganz großes Dankeschön fürs Hören. Wenn ihr noch irgendwelchen Feedback, irgendwelches Feedback oder irgendwelche Fragen habt, wendet euch gerne an Migi oder Chris oder mich. Vielleicht können wir uns da irgendwo noch mal austauschen über Twitter, per E-Mail oder wie auch immer ihr möchtet. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Jo, danke für alles. Und auch, äh, auch schön, dass du wieder dabei warst, Mickey Ich meine, wir hauen die jetzt sowieso auf beiden Kanälen raus. Also ja. fuck it, aber es äh, ist einfach immer schön, mit dir zu podcasten. Es ist
2: immer schön, mit euch aufzunehmen. Oh, also, ist einfach, <lacht> es ist, es ist schön, so dieses, dieses einfach Nett über Videospiele reden. Das, ich
1: mach's gerne. <lacht> ja, Das ist gut. Okay. Dann bin ich raus. Liebe Grüße und reingehauen.
2: Tschüss. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at darfichfolgen
1: auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.